0: Donc je l'ai appelé après le le trail de la, de la grave et je lui ai dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc c'est n'importe quoi euh, mais c'est surtout la barrière psychologique de, de, de devoir marcher quand on vient de la route mm -hmm. c'est interdit quoi normalement bah oui. non, marcher comme on dit marcher c'est le, <rire> le fail hein. c'est l'échec ouais, c'est l'échec donc, euh, <rire> donc quand tu fais ton propre mode de trail et que t'es pas préparé psychologiquement et qu'à chaque montée tu te fais doubler par des mecs en marchant là psychologiquement <rire> c'est dur tu <rire> donc tu le reprends dans la descente qui suit mais euh, tu sais que la montée d'après euh, il te redouble et toujours en marchant, et ça c'est vraiment ouais. énervant. Et 2016, à 22h le samedi soir on a les premières images de la, de la journée. Et je vois, mets je encore des frissons, et, et du coup, on a le premier montage, ça dure deux minutes, et... Et tu, là tu réalises ce que tu as fait pendant un an ouais. et, euh, et là ça te pète à la gueule ah ouais, ça, et, et là, et, <rire> en plus ils ont, tu sais, ils ont fait le montage ils, ils ont mis la musique le truc qu'on n'avait jamais eu c'était la première en, ouais. euh, la première fois qu'on avait un truc pareil et là on se retrouve avec euh, Florence euh, T'as euh, Mousse Production qui nous passe les images je l'appelle et on se met tous les deux à pleurer devant l'écran et... <rire> c'était salut à
1: toutes les trailers et à tous les trailers c'est Nico au micro et vous écoutez Let's Try. Le podcast. Pour ce projet consacré 100% à la pratique et à la communauté du trail running, j'ai décidé de partir à la rencontre des différentes personnalités qui constituent ce milieu. Trailer inconnu, organisateurs de courses, athlètes de très haut niveau ou encore figure médiatique, je souhaite vous faire bénéficier de leur expérience à travers un entretien au format long qui me permettra de vous faire découvrir plusieurs aspects de mes invités et ainsi connaître leurs histoires, leurs peurs, leurs motivations et leurs petits secrets. Pour constituer une réelle communauté autour de ce projet, chers auditeurs, je vous demande de participer à votre manière en notant avec 5 étoiles et en mettant un petit commentaire sur Apple Podcast ou en vous inscrivant à la newsletter mensuelle. Et nous allons donc passer maintenant à la présentation de l'invité du jour. Dans cet épisode, je suis parti à la rencontre de Vincent Guigliani, président d'Outdoor Events in Provence, qui organise le trail d'autre provence situé dans le pays de Fort-Calquier-Montagne-de-Lure, qui est l'événement sportif rassemblant le plus de participants en Provence. Avec ses 6000 personnes présentes sur le site et ses quelques 2500 sportifs inscrits, grands et petits se retrouvent sur 3 jours. En 2019, on a dénombré des participants provenant de 76 départements et 26 nations différentes. Petit point contexte, cet entretien a été enregistré à Chamouni lors du week-end de l'UTMB qui a été annulé en 2020. Nous évoquons ensemble son parcours personnel dans un premier temps, sa découverte et ses premiers pas de trail, mais notre discussion tournera principalement autour de l'organisation du THP, de ses contraintes, surtout en cette période très spéciale. Je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et je laisse place à ma conversation avec Vincent Guiliani. Aujourd'hui, je suis avec Vincent Giuliani. Salut Vincent, je te remercie de nous rejoindre sur le podcast.
0: Salut Nico et euh, merci à toi de m'avoir proposé de, cette interview que bah, je suis heureux de pouvoir te donner. Et, et, euh, donc Merci à toi. Et ben, je t'en prie. Nous sommes euh, aujourd'hui à Chamonix.
1: Hein, euh donc euh, pour ceux qui écouteront l'épisode plus tard ben, cette année il n'y a, a pas eu du TMB et donc ça. on s'est rejoint malgré tout Vincent toi tu t'es rendu aussi euh, à Chamonix est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta visite ici
0: Bien sûr, l'idée était euh, d'être ici pendant l'événement pendant parce que euh, avec l'agence du développement des Alpes de Haute-Provence, l'AD04 nous avions euh, pris un stand pour promouvoir le trail de Haute-Provence pendant le salon de du, euh, trail, euh, Momon, enfin, euh, du, du trail Salon Moment, enfin international, du trail qui a lieu pendant le, la semaine de l'événement. Et, et donc euh, l'idée était de promouvoir le trail de Haute-Provence pour 2021. Donc on va en reparler un petit peu plus tard. Euh,
1: donc déjà dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, Vincent, s'il te plaît
0: euh, ben Vincent Guigliani euh, 48 ans, trois enfants, mariés donc je suis ingénieur agronome à la base ouais. hein, mais avant d'avoir attaqué mes études d'ingénieur j'ai d'abord joué au tennis à, on va dire à haut niveau et puis après j'ai euh, joué au foot à plus haut niveau mm -hmm. et ça, ça a été un, un peu mon premier métier puisque j'étais au centre de formation de Martigues jusqu'à 18 ans et puis à 18 ans il a fallu faire un choix et j'ai choisi et, du coup le chemin des études ouais. et j'ai été diplômé ingénieur agronome dès, en 95 D'accord, ouais. et tu as grandi dans quel coin Moi ouais, euh, je suis né dans l'Oise avec des origines du sud de la France donc voilà donc entre les deux, je suis revenu à Avignon en 84 donc euh, voilà depuis... Euh, j'ai fait deux années à Avignon deux années à Nîmes et puis je suis retourné enfin euh, je suis allé deux années à Martigues pour jouer au foot, jouer au foot ouais. euh, et puis après je suis retourné euh, dans l'Oise pour faire mes études d'ingénieur et puis entre deux je suis parti en Espagne en Angleterre ah, et... et voilà et... d'accord donc un peu partout en fait citoyen du monde citoyen du monde beaucoup en France
1: dans les premiers temps déjà dans, dans les, les premiers
0: temps. temps et puis après je suis allé vivre en Angleterre et puis, euh, et puis voilà et puis je me suis pas mal occupé dans ma carrière professionnelle de, euh, de l'export donc j'ai pas mal... Euh... Boulinguer ouais, 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 voyager ouais. <rire> euh,
1: On va parler dans un premier temps du sport. Est-ce que tu peux nous parler, donc tu l'as évoqué un petit peu juste avant,
0: tes premiers pas dans le sport, donc euh, un peu plus en détail. Mes premiers pas, c'était à 4 ans, avec, avec un, après, un ballon, euh, après un ballon de foot. Euh, et, puis, euh, et puis à 7 ans, j'ai pris une raquette et joué tapé dans une balle jaune jusqu'à 12 ans. Et euh, j'ai manqué deux fois la les qualifications pour Roland-Garros. Ah oui Ouais, Junior Non, euh, non, non, à 12 ans, là, 11 et 12 ans, j'ai fait deux fois cinquième de Picardie, il fallait être dans les quatre premiers, c'est ballot. Nice. <rire> et puis après, j'ai déménagé à Avignon, et du coup, j'ai arrêté de, de jouer au tennis et je me suis mis au foot un peu plus euh, sérieusement. J'ai fait deux années à Avignon, mm -hmm. enfin, euh, même un peu plus, j'ai euh, joué. Euh, quelques années à Avignon, à la MJC d'Avignon, qui était le, le club de Paganelli. D'accord, euh, Laurent Paganelli. Laurent Paganelli, exactement. Le présentateur au de, de, Canal+. Plus. Voilà, <rire> et euh, j'ai fait, fait deux années de sport études à Nîmes, mm -hmm. que j'ai enchaîné après euh, avec deux années au centre de formation de Martigues, donc jusqu'en terminale. D'accord, et
1: dans cette, cette période-là de ta vie, euh, centre de formation, euh, sport études, tu étais en parallèle en école d'ingénieur, alors
0: Alors Non, non, j'ai euh, fait ma seconde et ma première à Nîmes, et j'ai fait deux terminales à Martigues. Donc, euh, donc voilà, donc j'avais. Euh, euh, voilà, euh, pendant, pendant mes années de lycée, j'ai fait deux années de sport-études et deux années de centre de formation. Voilà. D'accord.
1: Euh, et donc tu disais tout à l'heure, tu as préféré à un moment donné euh, privilégier les études et arrêter le, arrêter le sport. Pourtant, tu euh, avais des, des, des idées rata par rapport à cette, une carrière éventuelle ou Oui,
0: oui, oui j'avais des, des vérités d'être. De, 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 euh, mmh. bon, L'idée était de devenir pro. Après, j'étais. Euh, J'étais, on va dire, un joueur normal ou moyen et, euh, et en même temps, euh, enfin, la difficulté du sport de haut niveau, c'est qu'il faut être un peu euh, monothéiste ou monotache et euh, mmh. je suis pas sûr que ça rentre bien dans mon profil psychologique. Alors du coup, euh, quand à 18 ans, il a fallu choisir entre un autre club que Martigues ou les études. Euh, finalement, le ma deuxième année euh, de terminale m'avait ouvert les portes euh, vers une école d'ingénieur mm -hmm. grâce justement au foot, parce que euh, au final j'étais au lycée, j'avais les mêmes études que les autres, mais en même temps je jouais tous les jours. Donc ça avait pas mal plu à, à l'école d'ingénieur chez qui j'avais euh, passé euh, euh, un entretien pour être. Euh, C'était quelle école euh, à l'époque, ça s'appelait l'Institut supérieur agricole de Beauvais, ouais. qui s'appelle maintenant... C'est l'Institut polytechnique de la Salle. D'accord. Voilà, donc euh, c'est une... une école d'ingénieurs. Moi, je suis, de, je suis de la 134e promotion. Donc, oui. euh, vieille école. Euh, voilà, une vieille école euh, <rire> bien implantée et bien reconnue dans le monde de, de l'agriculture et de l'agronomie. Ouais. Et tu avais un, un projet euh, mon professionnel projet, ouais, mon projet professionnel c'était de rejoindre euh, soit coca-cola soit Nestlé soit Danone ouais. Et au final, j'ai travaillé chez Massé Ferguson et, euh, et, et j'ai commencé dans la machine agricole ouais. euh, pendant dix ans. Pendant dix ans, j'ai fait de la machine agricole. D'accord. Aujourd'hui, fait... tu es encore ingénieur ou Non, aujourd'hui. Tu n'exerces je... plus
1: Tu es
2: toujours ingénieur. ingénieur oui. Je suis ingénieur pour bon, là, la vie. Reste... <rire> <rire> Désolé. Euh,
0: mais... C'est normal, tu as eu,
1: tu as le droit de la, le garder, c'est normal.
0: Non, non, aujourd'hui, j'ai décidé de. D'arrêter de travailler, enfin d'arrêter de travailler. Je, je me suis... Euh, je travaille, je pousse l'événement en fait, le très gros de Provence, euh, pour essayer de, de le faire grandir et puis peut-être, euh, bah, si, peut, euh, si c'est possible d'en vivre, on verra si c'est... Si... Ça serait bien, mais pour mmh. le moment ce n'est pas le cas puisque c'est Pôle Emploi qui me... Donc
1: à 100% dédié
0: au THP Oui, oui, oui c'est ça, au THP, mmh. euh, on va dire à l'association parce qu'il mmh. y a le Trail Haute Provence, il y a un nouvel événement qui s'appelle le THP Running mmh. qui, sera une, qui est une course sur route et la première édition aura lieu normalement mmh. cette année euh, le 26 septembre. Et puis il y a aussi euh, la mise en place d'une THP Academy qui propose des, euh, des stages de trail en collaboration avec Julien Chaurier. D'accord et puis il y a d'autres projets dans les tuyaux. Et, euh... On
1: reviendra en détail si tu veux un ouais, peu plus tard dans, plaisir, dans le sujet. Euh, on va revenir un peu sur le côté sportif. Alors, euh, foot, donc tu as mis de côté un peu cette carrière-là. Ouais. Et j'imagine qu'il euh, y a un moment où tu as basculé dans le running ou dans, dans la course. Bah, J'ai on... vu à la première vue que tu avais commencé sur Marathon, ou ouais, euh, sur, sur Goudron. Oui, c'est ça.
0: Bah, en fait, euh, je me suis mis à courir. J'ai un peu continué à jouer au foot après Martigues. Euh, pendant mes études, mais en même temps c'était un peu compliqué hein, d'avoir un sport d'équipe euh, régulier mm -hmm. au vu de, du peu de temps que, que j'avais. Et puis, puis j'avais d'autres aspira aspirations parce que mm -hmm. c'est pas facile de jouer à. Comment dire Moi je viens de la, fin, je viens de la compétition et mm -hmm. quand on quand on commence à jouer en dilettante, c'est moins. Euh, c'est plus dur. La terre <rire> n'y est plus. Ouais, c'est plus, vrai, plus ouais. dur d'être constant. Euh... Et, tout ça. et du coup, je me suis mis à, à courir sur la route. Au début, T'avais début, quel âge là oh, je sais pas, euh, Une vingtaine. Enfin, quand je pouvais plus jouer, euh, quand mm -hmm. je pouvais plus courir après une balle, je me suis mis à plus ou moins à courir après euh, après, après rien. <rire> et puis, euh, euh, ouais, puis ça a duré un petit moment. J'ai dû courir sur la... En fait, je me suis mis au trail en 2011. Donc entre euh, 80, on va dire, 96 et 2011, j'ai plutôt couru sur la route avec des périodes fastes et d'autres périodes un peu moins fastes. Mais euh, Donc voilà.
1: 96 2011 belle, belle période, 15 ans quand même de, oui, de course à pied sur route, t'avais quoi demain. Des plutôt marathons des...
0: Oui bon en fait euh, j'ai fait un ma mon premier marathon en 2006 quand changé ah, je de... crois, je
1: coupe mais je crois que j'ai vu 2h59. Ouais
0: mon premier marathon. C'est beau. Premier marathon 2h59 et 30 secondes. J'étais sous les 3 heures. <rire> T'as fait exprès ou Ah ouais, toi, toi, pour le moment, je, je croise les doigts. L'idée était de... J'ai pas jamais pris le départ d'un marathon pour faire plus de 3 heures. C'est vrai. Hum. Ouais.
1: Donc oui. un, un, un bon niveau quand
0: même. Bon, euh, ouais, je te remercie, mais ouais, oui, il y en a plus. Il en a beaucoup, mais euh, euh, bon.
1: Moi, personnellement, j'en rêve. Et,
0: du coup, et, <rire> et, et, mon meilleur temps, c'était en 2017, où j'ai fait 2,42. En fait. ah. D'accord. Là, il ouais. y, y, ouais. y avait une vraie préparation en 2006, mais, mais pas d'expérience. Et euh, j'en ai refait en 2011,
2: mm
0: -hmm. à Marseille. Euh, euh, j'avais couru une fois sur la route avant, et j'avais fait 2,52, je crois. Comme ça. J'ai fait Paris une fois où je me suis blessé au deuxième kilomètre mm -hmm. et après j'ai refait Paris en 242-50 et l'année d'après j'ai fait 244-50. Ouais, euh... ça a été un plus qu'honorable.
1: Mm. <rire> euh, Est-ce que tu peux nous évoquer ton premier moment de trail précisément,
0: si possible Mon premier moment de trail c'est euh, le trail de la grave, je crois. Je ne sais plus comment il s'appelle exactement. C'est dans la glave, c'est la glave. Et en fait, euh, dans, pendant mes études, je reviens à mes études parce que un, donc pendant mes écoles, euh, pendant mes études d'ingénieur en agronomie, pardon, j'avais, j'ai rencontré euh, un gars de ma promo qui est un ami maintenant, hein, puisqu'on est resté en contact euh, après toutes ces années passées. Et c'est lui, avec lui que j'ai commencé à courir sur la route. C'est mm -hmm. lui que j'ai suivi, c'était mon mentor, et qui s'appelle Thierry Galou, qui est un Breton euh, connu et reconnu dans le monde du trail, mm -hmm. parce que, euh, il, il a fait, il a fini 12 à la diagonale. D'accord. Sur 12 participations. D'accord. Et son meilleur temps étant 20 e à la diagonale des fous. Et, euh, et donc, c'est lui qui m'a amené à courir un peu plus vite sur la route. Et c'est surtout lui qui m'a amené à courir en trail. Mm -hmm. Et donc, euh, donc je l'ai appelé après le le trail de la de la glave je lui ai dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc c'est n'importe quoi et euh, parce que je, comme je savais pas enfin j'arrivais de la route c'était quoi comme distance ce premier broche, trail je sais pas je crois c'était 20 et quelques hein, ouais. c'était euh, mais c'est surtout la barrière psychologique de, de 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 devoir marcher quand on vient de la route mm -hmm. c'est interdit quoi normalement bah oui. normalement marcher comme on dit marcher
1: c'est le c'est le fail hein c'est
0: c'est l'échec <rire> ouais, c'est l'échec <rire> donc, euh, donc quand tu fais ton premier trail et que t'es pas préparé psychologiquement et que à chaque montée, tu te fais doubler par des mecs en marchant. Là, psychologiquement, c'est dur. <rire> donc, tu le reprends dans la descente qui suit. Mais euh, tu sais que la montée d'après, euh, il te redoublent et toujours en marchant. Et ça, c'est vraiment énervant. Et puis, euh, tu arrives à lavant Enfin, Ce que tu penses être le dernier ravitaillement, on t'explique qu'il ne te reste que 6 km. Mais euh, en même temps, au ravitaillement d'avant, on t'avait dit la même chose. Donc, tu leur dis un peu perdu du coup mm -hmm. et là tu te dis mais c'est quoi ce monde de trail quoi. et euh, ça c'était ma première expérience euh, de trail et, euh, et quand, quand j'ai appelé Thierry, je lui ai dit, mais c'est n'importe quoi ce que tu me fais faire. il m'a dit, t'inquiète pas, continue, ça va te plaire. <rire>
1: il faut persister. <rire> il faut persister. Mais bon, de, de prime abord, c'était pas
0: quand quoi. Non, c'était pas gagné de gagner. De gagner. Et puis, euh, mais au final, ça a fait ça sur les 4 ou 5 premiers trails. Hein. À chaque fois que je l'ai appelé, à chaque fois il m'a dit la même chose. Et puis, <rire> puis, puis au final, <rire> je me suis dit qu'il avait raison. <rire> ouais, Juste... ouais, parce qu'après, je suis ouais. monté en distance et à chaque, à chaque ouais. fois que je vais monté en distance, ça a été n'importe quoi. <rire>
1: justement puisque tu en parles euh, donc tu as combien de 2000 tu disais 2012 2011 génial. 2011 à 2020 tu as presque 10 ans d'expérience de trail est-ce que tu peux évoquer avec nous les principales courses qui t'ont marqué jusqu'à présent si tu en avais deux ou trois à retenir
0: Oui alors déjà mince le trail de la grave c'était à l'été 2010 et puis bon c'était pas convaincant comme expérience alors j'avais laissé un peu traîner la, la course de montagne et puis à Noël 2010 là j'étais avec un copain sur un télésiège on discute et puis on se dit euh, on va faire la diagonale cette année et le gars il me dit bah oui impeccable <rire> donc euh, j'ai dit on tape dans la main et puis on a dit bah octobre 2011 on sera à la diagonale des fous donc voilà et donc euh, le lendemain il me rappelle il me dit ah j'ai vérifié euh, finalement ça tombe pas pendant les vacances je vais pas pouvoir le faire j'ai dit bah oui mais bah, moi je me suis engagé hier alors du coup euh, du coup j'y vais et, et tu es allé seul et j'y suis allé seul. Et c'est la seule année où Thierry Galou n'a pas participé. Ah mince Ouais, donc euh, c'était pas prévu, mais... Et, euh, et j'ai commencé mon expérience trail, janvier 2011. Et donc, euh, j'ai commencé à m'entraîner. Je suis allé faire euh, lubaï Salomon dans la neige. Là, j'ai appelé Thierry, j'ai dit, mais c'est vraiment n'importe quoi. <rire> Il dit... Oh. T'inquiète pas, continue. <rire> toujours, toujours la <rire> même réponse. <rire> après, j'ai fait le trail. Alors, du coup, je suis Moi, je dis bon, ok, tu crois. Bon, ok. Et du coup, euh, je suis allé faire le trail de mi-mai, là, pour passer aux 40 km, pour, mm -hmm. pour, pour passer les étapes, là. Je suis tombé trois fois, j'en pouvais plus. Et je l'ai appelé, je l'ai engueulé. Il m'a dit, t'inquiète pas, continue. Donc, ça, c'était en mai 2011. C'était donc six mois
1: à peu près avant la euh, ouais,
0: quoi. Ouais, ouais, et après, j'ai fait, euh, j'ai accompagné euh, un copain sur. Euh, Comment ça s'appelle le, le, La grosse course d'orientation euh, qui a lieu à la Pentecôte. Au ouais. bivouac. Ah, au bivouac. Ça. Oui, au bivouac. Donc, euh, et là, je l'accompagnais parce que son partenaire avait fait, euh, lui avait fait défaut. Et en fait, euh, non, je dois confondre, c'est l'année d'avant, on a fait euh, sixième. Et puis, euh, 2011, 2011 euh, donc en pré préparation, on fait troisième. D'accord. Donc, c'était la première fois qu'il faisait un podium. Mm -hmm. Mais Moi j'avais dû euh, enfin, très mal à la fin, euh, j'avais un début de syndrome d'essuie-glace. De des ouais. Donc euh, j'ai pris le départ de, de l'ultra chamsor mm -hmm. et je me suis arrêté au milieu, euh, ce qui était plutôt inquiétant pour la préparation. Mm -hmm. Donc ça c'était début juillet, je suis allé voir un, un podologue à Marseille qui m'a remis, qui m'a fait des semelles. J'ai fait le test sur euh, le Tour de la Grande Casse en, au mois d'août, qui était mon dernier test avant de, de, mm -hmm. de me décider de partir ou pas. Et là, j'ai fait huitième et du coup, j'étais hyper content. D'accord. Euh, Tour de la Grande Casse, c'est quel format 63 ouais. et 4000 presque. D'accord. Du coup, c'était ma, ma vraie grande expérience de... Enfin, abouti. On va dire. Abouti, mm -hmm. avant le départ, à la Réunion. Mm -hmm. Et, euh, et voilà, et, et ce qui devait arriver arriva. Euh, j'ai pas, pas fini la, la dièque parce que j'ai au 53 e kilomètre je me suis déconcentré, j'ai glissé, je suis tombé d'un mètre et je me suis tapé le, le genou Enfin euh, mm. je me suis pris le genou, j'avais mal. Et en descendant sur Sillaos c'était avant le, le changement de parcours là. Mm -hmm. en, en descendant sur Silaos, en faisant. à chaque virage dans le bloc j'avais trop mal. Et, et euh, j'ai appelé Thierry qui n'était pas là donc euh, je l'ai appelé à et là, là... il t'a dit
1: il faut continuer continue et là il m'a non mais
0: en plus blague à part euh, oui c'est exactement ce qu'il m'a dit il m'a rappelé 5 minutes trop tard parce que je, je venais de couper le, le bracelet c'était et... trop tard c'était trop tard ouais. mais s'il si... Si m'avait appelé 5 minutes avant euh, j'aurais aurais pris euh, comment dire un doliprane et je serais reparti comme il m'avait dit <rire> Non, Donc première grosse expérience un peu déçue, mais euh... oui et puis en même temps, euh, temps euh, j'étais euh, j'avais jamais fait 93 km avec 6000 m mm de dénivelé mais enfin ou combien il y en avait 5500 et, mm. et du coup il m'en restait euh, il me restait 70 bornes euh, il devait rester autant de dénivelé quoi grosso modo et, euh, et à refaire, ouais.
1: tu, le, tu, le ce, ce, tu la referais cette diague dans, ah bah ce dans
0: ce contexte-là ou... Oui, oui, je pense qu'il faut le faire. Enfin, je, voilà, je, je suis sportif. Alors à la base je suis sportif. C'est pas comme si je découvrais le, Bien sûr. le sport. Okay Découvrir le sport et le, et le trail et partir sur la diagonale, c'est un peu beaucoup, mais, mais, euh, mais du coup j'y suis retourné en 2019 et je l'ai. Pas en 2010 Quel, quel année euh, 2020. Que fini. 2019, 2019 c'est ça 2019. Octobre, 2019. Euh, octobre 2019 je l'ai fini ouais. je l'ai mm. fini en... Bien. enfin en 41 en 41 heures mais c'est surtout ça a été une superbe expérience ouais. et justement dans les dans les, dans les belles courses et dans les belles expériences ça a été un beau voyage personnel euh, ouais. personnel intrinsèquement et puis en plus en, en couple alors du coup c'était ah, top c'était chouette hein. ouais. Tu non. peux nous raconter un peu plus en détail cette diague de l'année dernière ah bah oui 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 voilà. oui mais alors du coup je sais pas si tu vas avoir assez de, de disques disque dur hein, parce si, que oui oui <rire>
1: bah après après dans les grandes lignes on va dire dans les grandes lignes histoire qu'on comprenne un peu ton, ton expérience parce qu'apparemment elle a été réussie
0: donc euh. bah en fait ça a été euh, tout du long euh, une expérience positive parce que bah, d ailleurs, d ailleurs, d ailleurs, j'avais déjà plus de trails au compteur, donc mmh. plus d'expérience, et euh, j'ai fait, fait deux CCC, une que j'ai finie, une que j'ai pas finie. Euh, même celle que j'ai finie, euh, je l'ai finie euh, en faisant un mauvais temps, mais j'étais content de l'avoir fini. Mmh. Ce qui a été en fait un grand, euh, comment dire, une, une, une grande avancée pour moi psychologiquement parce que. Je, de réaliser à quel point c'était important de finir une course mm -hmm. j'étais loin de ce que j'avais prévu je voulais la faire en 18h et puis je vais faire 25h30 mm -hmm. tu vois un truc comme ça et j'avais explosé au même endroit que l'année précédente sur la CCC mais bon peu importe je l'ai fini et du coup ça a été un gros euh, un gros plus dans ma préparation et dans ma capacité à terminer les courses mm -hmm. et euh, et donc pour revenir à la, à la, à à la diagonale, la, la diagonale c'est que tout, ce qui, tout a été positif dans la mesure où j'ai pu. J'étais avec un copain pour m'entraîner. Mm -hmm. On était à deux. J'étais pas obligé d'embêter toute ma famille à expliquer euh, mes problèmes. Mm -hmm. euh, les, tout ce que font les ultra-trailers quand ils arrivent chez eux, quoi. ils prennent la tête de tout le monde parce qu'ils ont toujours <rire> un truc, euh... Absolument. <rire> donc le, le plus important c'est l'ultra-trail, et en fait tout le monde s'en fout, mais ouais, euh, je bah, suis mais... d'accord, <rire> je m'en <rire> fous
1: pas personnellement mais je suis d'accord que <rire> tout le monde s'en fout de l'ultra-trail,
0: quand es pas quand es quand déjà dans la famille, euh, ils, sont tous, ils sont contents mais bon ils en ont ras-le-bol de, ouais. euh, de manger ça matin, midi et soir, 24h sur 24, ouais. pendant 6 ou 8 mois, c'est clair donc, euh, là, le fait de pouvoir aller s'entraîner avec un ou plusieurs copains, euh, c'était euh, plutôt euh, chouette de ouais. pouvoir échanger là-dessus. On l'a fait, euh, je, en s'entraînant avec Julien Champigny, euh, qui est de fort calqué aussi, euh, qui m'a fait découvrir euh, des trucs qui sont euh, qui paraissent simples mais euh, genre de manger euh, toutes les heures, mm -hmm. euh, à heure fixe. Mm -hmm. euh, de, euh, on est allé faire une préparation dans les Écrins, on est parti euh, 23 heures, euh, sans pour autant aller vite, mais on a fait, euh, on a fait je sais pas 80 bornes et 7000 et de dénivelé. Mm -hmm. Donc euh, c'était pas la vitesse qui était, euh, qui était recherchée, mais plutôt du dénivelé, puis mm -hmm. la capacité à pouvoir passer la nuit dehors. Bah, tout ça, ça a été euh, ça a apporté de l'expérience ah ouais bah, vachement d'expérience on s'entraînait des... le matin on partait à 6h on allait se faire euh, une... au début euh, 5 côtes et puis après c'était 6 après c'était 7 c'était 8 euh, mm. euh, la même en montant en descendant mm. et euh, euh, au début on la faisait en marchant et puis après on la faisait en trottinant tout le long mm. et euh, donc c'est ces entraînements qui sont un peu rébarbatifs mais qui sont tellement nécessaires dans la préparation et qui imposent un rythme qui imposent mm. une rigueur et en même temps bah là quand tu le fais avec un copain euh, <rire> qui sait, tu sais qui t'attend à 6h mm. et que t'as pas envie de te lever, mais tu sais qui t'attend donc t'oublies de te le, lever. Et puis quand tu le retrouves, tu dis, non, heureusement que je, je t'avais donné rendez-vous parce que sinon j'ai jamais
1: moi aussi, <rire> c'est pareil. <rire> tu avec la fontaine, est tu dis, ah, on est content euh, pas encore mais bientôt on, on sera content quand ça aura fini quoi. et puis tu
0: rentres t'as le sourire t'as de la pêche t'es gonflé aux hormones et puis, ouais. euh, donc un gros plus pour
1: être, être à deux dans la, dans la préparation
0: ouais. déjà avant d'y aller quoi. exactement et, et, et dans la préparation physique mmh. et psychologique et aussi d'enlever la pression à la, à la famille bien de... sûr d'avoir un gars ou une fille qui... et lui était dans le même contexte que toi il la faisait aussi ou... oui, oui oui lui il a fait il a fait vachement mieux que moi même puisque lui il a fait un peu moins de 35 heures ah oui. et euh... et donc voilà mais donc, on est... donc ça la préparation était positive mm -hmm. on, on est arrivé euh, on, on, on s'est logé euh, avec mon épouse euh, on était en bord de mer et euh, on était en fait sur le, le boulevard du départ mm -hmm. donc on avait fait un airbnb Et par chance c'était bien euh pas trop grand mais juste sur la plage et on était loin du centre pour mmh. être assez loin du bruit et en même temps on avait la vue sur la mer donc même ça c'était un cadre qui était sympa idéal. On, tout... ouais, idéal on pouvait tout faire à pied pour aller manger mmh. on est arrivé dimanche pour partir le jeudi pas trop parce que la tente est longue en fait, hein. oui. euh, donc euh, d'arriver trop tôt. Euh, alors c'est bien pour s'acclimater, mais en même temps, euh, si c'est trop trop long, c'est déjà limite aussi. Quoi. Ouais, en fait, il euh, y a un moment où euh, au lieu d'être du plaisir, euh, ça devient euh, plutôt euh, embêtant mmh. à gérer. Mmh. Bon là, c'était plutôt euh, bon, c est, c est, tout s'est bien passé. Ouais, quatre, quatre jours avant, c'est l'idéal, quoi. Ouais, c'était bien. <coughs>
1: Donc ce, départ, euh, dans ce la, départ, dans la crainte, alors... dans l'excitation, dans quel moi, état d'esprit t'étais
0: euh... Bah tu sais pas, hein. t'as beau t'être préparé, c'est l'inconnu. Moi à un moment Julien m'a dit qu'il s'était jamais aussi bien préparé, qu'il se sentait prêt, alors euh, j'ai dit bon bah moi aussi je suis prêt alors. Bah <rire> si on, on s'est préparé ensemble c'est que ça oui, va oui, aller. <rire> oui voilà, voilà où j'en étais donc euh, sans savoir à quel moment, Enfin euh, voilà, voilà, je, je, voilà dans, dans quel état d'esprit j'étais. Ouais. Après, euh, j'ai été hyper surpris par le départ. Enfin, le SAS de la Diag, il est un peu compliqué à gérer. Hein, parce qu'entre le bruit, euh, ouais. il faut arriver 4 heures avant. Ouais. Entre la Diag et l'UTMB, les deux sont mythiques, mais il y a quand même une, euh, c'est un peu plus euh, carré. -clos. Structuré. <rire> donc, euh, bon, il y a eu ça à passer qui était un peu long. Euh, mais une fois qu'on était parti, là, le bord de mer. Euh, ben, y a la, la foule en délire, c'est quand même extraordinaire. Ouais. Et ça dure euh, pour aller 14 premiers kilomètres, mais euh, aller les 6, de mémoire, 6 ou 8 kilomètres où tu as, as du monde, euh, ouais. tu l'impression d'être sur le Tour de France, ouais. ou comme ça, et mm. c'est juste incroyable. Il y a toute l'île, c'est vrai que toute l'île pendant une semaine. Et la vie pour les truc ouais, ouais. et puis c'est chouette. Quoi. Donc, euh, euh, et donc, euh, j'avais eu. Euh, donc Thierry était là, là, et, ouais. et, et, mm, et on, il a couru lui Thierry. Ah, oui, oui bien sûr ah, La ouais, 12ème La 12 e la la ouais, ouais. Et Thierry euh, On avait euh, imaginé se voir à la Réunion Parce qu'il est arrivé un peu avant moi Puis on n'a pas réussi à se joindre Entre les emplois du temps ah, Comme oui. lui il était avec euh, On en parlera sans doute un peu plus tard Mais il était avec euh, Bernard Gauthier Bernard Gauthier c'est un autre breton Très connu dans le monde du trail Parce que c'est l'organisateur du trail de gare les dents. D'accord et c'est lui qui a été le premier à m'ouvrir la porte quand j'ai décidé d'organiser un trail. Et Bernard a tout de suite tendu la main et tout ce qu'il pouvait faire pour m'aider, il l'a fait. Et ouais. et donc, c'est voilà, deux, deux acteurs majeurs de ta vie, de, de, ouais, de, ouais, de, 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 de et professionnels,
1: et de trailer, et ouais. de, de manière
0: générale. Oui, exactement. Ouais. Donc, euh, on en reviendra plus tard sans ouais. doute mais. Et donc Bon, pour la, euh, comme on avait des emplois du temps un peu différents, qu'on qu ne dormait pas au même endroit, eux, ils étaient à Saint-Gilles, moi, j'étais à Saint... Denis Non, j'étais euh, la ville du départ, Je j'oublie toujours... Euh... Ah oui, non, c'est nuit, c'est la fin, oui, pardon. Euh, Saint-Jérôme, euh... Saint je crois. Ouais. Je crois que c'est ça. Enfin, bon, peu importe. Donc, euh, on ne s'est pas vu et euh, on n'a pas pu prendre le départ ensemble, et, euh, et je lui ai demandé, mais comment c'est possible que les vous mettiez que deux heures ou à peine deux heures et demie pour les vingt et quelques kilomètres et il m'avait pas trop répondu la Thierry et après j'ai compris parce qu'en fait c'est assez plat et il ça, ça, y a de la route et, et donc j'ai. Donc les, les, les 20 premiers kilomètres étaient hyper rapides c'est un peu surprenant ouais. et, euh, et puis après j'ai pris les claques hein. <rire> une fois qu'on qu avait quitté le roulant c'était euh, bon, on rentrait dans la diagonale quoi ouais. Et, et là, un, un, un truc qui était génial dans cette diagonale, c'est de retrouver Thierry dans la descente sur Silas. C'est vrai Ouais. Et là... Euh... Ah, top. Elle ouais, c'était top, là. <coughs> et, euh... Et puis comme il était plus ou moins en forme, alors c'est toujours un peu comme on n'avait pas décidé de faire la course ensemble. Ouais. Donc on est... moi je voulais pas baisser mon rythme, mais je voulais pas lui imposer un rythme. Donc euh, ça a été un gros coup de boost de le voir et de le récupérer. Ouais. Et pour
1: lui aussi, j'imagine
0: Ouais, lui il a il a il m'a laissé partir, mais je pense que ça lui a fait du bien. Ouais. On est arrivé plus ou moins ensemble à, à Stilhaus. Euh, lui avait plus d'expérience, il s'est lavé, il est reparti. Enfin il était il était bien. Moi j'ai mangé, j'ai bien mangé. Qui, est un de gros, qui était un de mes gros problèmes sur les courses et je suis reparti de Sillaos avant lui euh, j'ai fait la montée du Taibit devant et puis euh, je sais plus. Enfin celui d'après au kilomètre 77 j'arrive euh, à Sravito et là euh, je ne sais pas ce qui m'arrive mais je craque alors qu'on est qu'au 77 e mais je crois que j'ai pris un gros coup de chaud dans la montée mmh. c'était avant que les nuages arrivent et on était bien exposés et mmh. tout ça et là j'étais en pleurs, enfin j'appelle Valérie, mon épouse, j'étais en pleurs et en fait j'ai eu à peine, à peine, le temps de m'apitoyer sur moi que Thierry est arrivé, mmh. <rire> il m'a embarqué. Tu continues, <rire> tu dois continuer, tu verras ça va être bien fait. <rire> Exactement. <rire> et, donc, là. et là. Euh... Du coup. Euh... Donc du coup il
1: reboussait pareil
0: Ouais bon enfin là je savais pas, j'avais juste, je dit bon mais bah, il faut que j'arrête de pleurer parce que j'ai raccouché, j'ai dit Val, euh, écoute, euh, il y a ah, Thierry qui. Thierry il y a... là, <rire> Thierry arrive, il fera le relais. <rire> je, je pars avec lui. Il mangeait son rougeuil, saucisse, <rire> euh, sans problème. et Il était avec un, un autre copain breton qui avait pour objectif de finir dans les 20 premiers mais qui avait euh, ouais. un problème au genou donc il, sont, il est reparti tranquille. Et nous on est reparti euh, et il m'a comme ça et uh, il m'a amené jusqu'en euh, en bas du euh, du maïdo. On, on a fait 30 km comme ça. Ouais. Puis euh, en bas du maïdo, euh, pourtant ça a toujours été mon rêve que de faire la diagonale avec Thierry. Ouais. Euh, je lui ai dit euh, je te laisse là parce que j'étais plus en train de faire ma course. Tu ah. euh, n'étais plus dans ton rythme bah, C'est surtout que j'étais dans les pas de Thierry mais je la vivais plus en fait euh, ma course alors j'étais bien d'être avec Thierry ouais. mais, euh, mais c'était pas ce qu'on avait euh, c'était pas vraiment ce qu'on avait prévu en fait, de la faire ensemble, de, de la suivre ouais. à tout prix et moi j'étais venu euh, la faire plutôt avec, euh, avec mon épouse qui faisait l'assistance ouais. et, euh, et à un moment je me suis dit je suis plus dans ma course et quand j'étais en bail de Maïdo et en même temps j'avais plus de doute sur le fait que j'allais la finir et euh, il restait, euh, on est au 107, il, en, il, en, il restait 60 bornes, alors c'est long, mais, mais euh, on y était à 19h. Euh, Pour toi, c'était fait, quoi Ouais, bah, non, pas fin, fait, C'est jamais euh, fait, mais... C'est jamais fait, parce que tu peux t'arriver à un truc, mais, mais à, à part le, le problème ouais. euh, physique... Le gros, problème, le gros pépin, après ouais, ça, t'étais armé, quoi. Voilà, et en même temps, j'étais plus en train de faire la course que j'avais imaginée. Donc j'ai dit, écoute je dors, moi je vais dormir euh, mm -hmm. en bas du Maïdo et puis on, on verra après lui a continué et c'était bien parce que lui était dans son rythme mais mm -hmm. du coup euh, j'ai dormi euh, un peu trop d'ailleurs au Maïdo et puis surtout j'ai fait l'erreur de ne pas manger du sel avant de me coucher ouais. donc j'ai pas trop bien mangé euh, à ce moment là <coughs> quand je suis arrivé en haut du Maïdo j'étais un peu faible il faisait froid donc j'ai redormi une heure là-haut et je pensais avoir dormi deux heures mais je j'ai remis qu'une heure mais au total j'ai mis une heure de plus à la descente alors quand je suis arrivé en bas <rire> c'était kiff kiff mais, euh, mais euh, bon voilà j'avais mis vachement de, vachement de temps à la descente je suis arrivé à l'île et et là avec le soleil levé du jour j'ai pris une douche euh, je suis reparti euh. c'était bon Pré. ouais ouais Pré. Et puis c'était bon j'allais ouais. au bout là. quoi qu'il arrive c'était ouais. sûr sûr de sûr de sûr que je la finirais ouais. et... bon après euh, bon, ça s'est plutôt bien passé j'ai eu un ou deux passages à vide mais mais pas vraiment le... La, comment ça s'appelle la, la, la promenade des ans enfin pas la promenade des anglais mais le le sentier des anglais le sentier des anglais merci et donc voilà bon voilà après ça s'est euh, enchaîné plutôt pas mal et, et
1: raconte moi un peu euh, l'arrivée alors
0: bon l'arrivée ben, déjà arrives au Colorado là en haut du Colorado tu sais que t'es tout proche mais, mais c'est loin quand même hein, <rire> c'est loin <rire> c'est à dire que t'es qu'à 5 tu dois à 6 km mais les marches sont hautes hein, <rire> <rire> donc euh, tu te dis -ce que, tu ah, arrives là quand même tu retrouves de l'énergie et tout et, et puis euh, enfin, mais les marches elles sont hautes hein, tu hésites à envoyer ou pas envoyer moi je j'ai pas trop envoyé envoyer ouais, et en même temps je regrette un peu il y a un moment j'aurais pu euh, gagner du temps et passer sous les 41 heures mais en même temps c'était pas très très important mais Jusque... Mais donc voilà, la, la, elle est là, elle arrivait, et en même temps, elle euh, ouais. est loin avec ses grandes marches. Et puis une, une fois que tu arrives dans le, stand, le stade... Euh... T'es arrivé deux jours ou deux nuits Deux jours, deux jours. Deux jours, ouais. de jour, ouais. J'arrivais deux jours... Ta femme femme euh... ah Ouais, avec mon épouse qui m'attendait. Euh... Ouais, non, c'est chouette. Après, tu te dis, putain, quel voyage. Ah. Est-ce que c'était ton plus beau seigneur de
1: travail, ce moment-là, ou pas T'en aurais un autre Ou est-ce que c'était ce moment-là euh...
0: Non, c'est celui-ci. Il y a celui-ci qui m'a beaucoup marqué. Il y a la Saint-Élion en 2018. Ouais. Euh, bah, j'ai fait une belle course. mais hein, <coughs> J'ai fait une belle course sous la pluie euh, pendant 8 heures. là. Je fais une belle place en plus. et Du coup, j'étais content. Mais c'est pas que le chrono et la place. c'est en fait, l'enchaînement de tout ça... Euh, Pareil, on était partis en groupe, euh, on tenait un stand euh, à la Saint-Elion pour mmh. présenter le, le THP. Le thp. Mmh. Quand on était quatre, finalement, euh, il, y avait, euh, il y avait Ron, Florence et Cathy qui étaient, qui étaient là. Et Florence et Cathy ont, repris le, ont pris le relais le samedi mmh. pour nous laisser nous reposer et nous préparer avec Ron. Et, euh, parce que Ron aussi avait fait le, avait mmh. pris le départ, mais il a dû n'était pas en super forme. Mais il, il, a, il est tombé il, a eu, il est tombé au 40 e au kilomètre et il a, du coup il s'est refroidi et puis il n'a pas pu repartir mmh. et moi j'étais euh, je ne savais pas trop où, où, comment je me sentais physiquement et euh, quand je suis arrivé et euh, que j'ai vu le panneau qui restait que 30, euh, je crois 36 km, je me suis dit maintenant on va chercher les places quoi. Donc, parce que j'étais bien, je me sentais encore avec euh, pas mal d'énergie et du coup euh, du, 45, euh, du 45 au 71e euh, j'ai couru vite et quand je suis arrivé au 71e <rire> j'étais <rire> un peu fatigué. <rire> et les 10 derniers kilomètres ont été un peu longs mais au final euh, bah ouais. ça s'est bien passé du coup c'était ça. Tu, tu finis combien sur ce 50, cette euh... 50e 50e, ah, 50e. Euh, C'est beau. Ouais, j'étais content. Ces deux
1: expériences-là sont les deux expériences marquantes pour toi
0: Ouais, je, oui, oui, c'est pour les grandes distances, c'est marrant en fait. Euh, ce qui est marrant, c'est de pouvoir se dire qu'on court à 80 bornes, ou ouais. 150 bornes, 160 bornes, enfin c'est... Euh, mm -hmm. Voilà.
1: Euh, c'est quoi ton pire souvenir de trail depuis ces 10 ans, si tu devais en choisir un
0: T'as pas le droit à deux, t'as droit à un ouais ouais ouais, <rire> ouais 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 le pire hmm. Ouais, je pense que c'est 9 ouais, pas... Ah je pense que le trail de mimé le travail de mimer, Ah quand même Ouais ouais, de... ouais 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 bah le trail de mime c'était super technique Ouais. Je suis tombé trois fois, dont la troisième fois je me suis explosé. Mais, mais en plus, euh, c'était une fois de débutant et puis en même temps j'étais un débutant, Mais euh, parce que j'ai voulu manger dans une descente, euh, où je cherchais mes tubes, enfin euh, mes gels euh, dans la descente. Euh. Alors je te, je te coupe, je t'interromps deux secondes. Le trail de Mimé, pour ceux qui ne savent pas, c'est un trail qui se situe sur la chaîne de
1: l'étoile, euh, dans le sud-est, sur les hauteurs de Marseille. Ouais. Euh, Mimé, c'est le village des Bouches du Rhône le plus haut, le plus haut des bouches du Rhône. Voilà, je te laisse continuer.
0: Oui, non, bah, voilà, c'est un caillou super technique, comme la scène victoire, comme tout ça. Et mm. moi, je pas vraiment habitué. Moi, dans trail running, il y a running. Mm. Alors, en fait, j'ai bien envie d'amener de la vitesse dans, dans mm. le trail, même si à chaque fois, quand ça va trop vite, certains ou certaines ont, ont tendance à, à caractériser ça comme du roulant, et avec mm. un, un aspect péjoratif. Et mm. moi, je pense que c'est plutôt un. un aspect positif que de pouvoir courir le plus vite possible et le plus longtemps possible mmh. euh, enfin en tous les cas c'est comme ça que je vois le trail running mmh. et, euh, et, et donc je, enfin voilà c'est pas facile de courir vite euh, dans Mimé parce que c'est mmh. très technique et, et mmh. c'est une manière aussi de faire du trail running mais mmh. moi j'étais voilà, pas du tout habitué au, au, au tout début et et C'est vrai que enfin, j'adore la Sainte-Victoire. Je vais entraîner dans la Sainte-Victoire avec le, le caillou technique aussi. Ah et, oui, ça. Et, technique et glissant. Moi, technique, je connais très bien aussi. La voilà, oui. technique et glissant, et en même temps, c'est des vraies belles zones d'entraînement de, oui, parce que euh, bah, ça t'oblige à aller vite, à mmh. mettre des appuis, à mettre, mmh. à être précis dans des appuis. Donc c'est. Bah, ça pardonne pas en plus. Non non, 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 ça, ça pardonne pas. <rire> mais du coup, euh, bon, voilà, une fois que tu as, as l'expérience, c'est bien, mais, euh, mais au, au tout départ, quand tu quand tu fais tes premières armes de, de trailer euh, sur ça, c'est et que tu arrives de la route, mmh. c'est euh, voilà, difficile.
1: On sent que tu as quand même une, une propension à, à amener un peu de, euh, de ton esprit de compétition dans le trail. Ouais. À ouais, proprement parler, ouais, tu, et... tu... toi, quand tu pre... quand tu prends le départ d'une course, c'est pour faire le, le meilleur perf possible ou... bah, Oui, oui. Bah oui. Ou pour vivre les meilleures
0: expériences possibles. Oh, je crois que les deux sont liés en fait. Ouais. <rire> je, crois que enfin, voilà. je, je crois que les deux sont liés mm. et euh, la meilleure perf possible, ça, ça veut pas dire de, de gagner. J'ai plus le niveau de gagner. Enfin, mm. j'ai d'abord jamais eu le niveau de gagner, mm. mais après c'est une perf par rapport à soi-même. Donc, euh, c'est repousser ses limites le plus loin possible. Et... — Et oui, moi, je suis plutôt dans l'esprit le, dans d'amener euh, de la performance. Mais, mmh. mais euh, c'est pas parce qu'on amène de la performance qu'on peut pas être ouvert et qu'on peut pas, euh, comment dire, inclure un maximum de personnes. Et d'ailleurs, je pense qu'on en parlera. Euh, on a inventé un concept euh, euh, sur le, euh, avec l'Ultra de Provence. Le, on a inventé l'élitisme euh, inclusif, quoi. Non. Tu vas en parler. Ouais je, bien sûr, ça ouais, je vais en parler parce que je, parce que je pense que les deux sont ouais. les deux sont possibles et euh, et c'est pas un gros mot que de vouloir la perf et, euh, mmh. et on peut avoir du plaisir dedans et chacun doit s'y retrouver.
1: Ok Vincent, je te remercie pour tous ces tous ces souvenirs et tous ces, toutes ces anecdotes. Euh, on va passer à un autre sujet euh, qui, pour lequel tu consacres énormément de temps dans ta vie aujourd'hui. C'est le le THP, le Trail de Haute Provence. Mmh. Alors est-ce que tu peux nous présenter déjà le THP euh, quand a-t-il débuté ou se situe-t-il euh, Est-ce que tu peux nous en parler
0: Oui, je dois pouvoir vous en parler. J'y passe un peu de temps <rire> <rire> depuis 2013. Euh... Donc, le projet est né, en grosso modo, pendant mes premiers entraînements de la Diag, en fait. Enfin, en 2011 En 2011, oui. En 2011, je me suis entraîné euh, donc pour la diagonale et je partais de chez moi. Et Au début, tu fais 10 km, après tu fais 20 km, après tu fais 30 km, puis après tu as sorti normal, c'est 40 km et mm. tu trouves ça normal. Quoi. Et donc, à un moment, tu te retrouves en haut de la montagne de Lure et tu te dis, bah, il faudrait quand même que je rentre. Donc, comme je suis arrivé du côté ouest, alors, je suis rentré côté est. Donc, c'est un peu comme ça que c'est né au départ, en se disant, mais euh, j'ai découvert la montagne de Lure grâce à ça et, euh, et je j'en suis tombé amoureux, comme on peut tomber amoureux d'un endroit, quoi. Mm -hmm. et je, je, enfin, je la trouve très très belle, cette montagne de l'eau. Très très belle, parce que finalement, elle monte à 1826 mètres, mais elle propose des lignes, une ligne de crête qui permet d'avoir une superbe vue à 360 degrés, au nord, à l'arc alpin, mm -hmm. et au sud, dans la vallée de la Durance, et ça s'amène jusqu'à jusqu la Sainte-Victoire, quand, quand, quand la vue est dégagée, quoi, et, et, et c'est juste... On est dans les Alpes d'Haute-Provence. On est dans les Alpes d'Haute-Provence, mm -hmm. on est entre... À côté de Manosque et on est euh, entre Aix-en-Provence et Gap. On est au milieu ah, entre. -en modo, ouais. Voilà. Mmh. Donc euh, et on est sur euh, le début des Alpes. Donc euh, est... ouais. donc c'est en
1: faisant ces premières sorties longues d'entraînement que tu te dis
0: oh bah il y a un truc. Pas ouais bah je me dis tiens c'est bizarre. Et quand même il ne se, bon. se passerait rien à cette époque-là sur cette chaîne-là. S'il y avait un... s'il y, euh, si, si, y avait un trail qui s'appelait euh, La Belle Allure qui, qui tournait mmh. dans le, dans le sens euh, inverse de celui qu'on a proposé après. D'accord. Ensuite, euh, bah, j'ai changé euh, de boulot en, 2000, euh, en 2011, en changeant de boulot, j'ai repris, repris mes études, j'ai fait un MBA à Aix, mm -hmm. euh, l'IAE d'Aix-en-Provence. Et euh, dans le cadre de mon MBA... MBA, tu peux préciser un bah, Master en uh, Business Administration, Enfin, c'est un, un bac plus 5. D'accord. Et... Euh, et du coup, euh, c'était un MBA en change management and euh, innovation. Et, euh, et, la, et dans le cadre de, mon, de ces études-là, il, il y avait un stage à faire mm -hmm. que euh, j'ai réalisé chez Salomon. Parce qu'en fait, euh, euh, une des raisons pour lesquelles je suis venu au trail, c'est que j'ai fait comme une bonne partie des trailers, j'ai suivi le Dieu vivant Kylian, mm -hmm. <rire> j'ai regardé ses images. <rire> J'adore. <rire> tu <rire> m'étonnes. <rire> je crois qu'on euh, arrive
1: à trouver quelqu'un un jour qui n'aime pas euh, <rire> Kylian Jordan. Je ne euh, sais pas. Moi, je n'en ai
0: pas trouvé un encore. Hein. Oui, ouais, <rire> ouais, ouais, ça serait bizarre. Mais, <rire> mais, euh, et du coup, euh, dans le cadre de mes études, je me suis dit, tiens, il y a une belle opportunité d'essayer de combiner euh, ce que j'avais fait avant, mais, ma carrière professionnelle, ce que je voulais éventuellement faire après... Et, et du coup, j'ai envoyé ma candidature euh, de stagiaire euh, à 40 ans. J'avais 40 ans mm -hmm. euh, à, à, chez Salomon euh, avec des pro des sujets. Euh, J'avais proposé des sujets. Et, et ils m'ont dit oui, oui, oui c'est bien, c'est bien, mais euh, parfait, c'est bien tes sujets, mais non, tu vas faire ça en fait. Mais, mais tu viens quand même. Alors, et, et du coup. Euh, j'ai commencé début juillet 2012 chez eux et, euh, et je crois que j'arrivais arrivé le lundi. Mercredi, je faisais ma première photo avec Kylian Jornet. Et... <rire> <C 'est rire> Parce que moi, j'étais prêt à... à apprendre comme stage. Je sais pas, moi, porteur de chaussures de Kylian, ça ouais, m'allait bien. bien y a hein. les poubelles, on s'en fout, on <rire> <s 'en> fout. <rire> <rire> donc, euh, bon, en plus, on fait un truc intelligent et sympathique. Donc, ouais. c était, c était, ce n'était que mieux, mm -hmm. mais, euh, mais bon, voilà. Tu peux,
1: tu peux préciser euh, Tu as le droit ou ton nom, oui
0: Ouais, bon, je ne sais pas, parce que c'était un, un truc stratégique ouais. à l'époque. Euh, en fait, c'était l'analyse euh, des nouvelles euh, tendances sportives. Mm -hmm. Donc, l'arrivée d'un nouveau sport qui s'appelait le cross-training. Ouais. Le cross-training devenant un sport à part entière. Et en fait, c'est le... C'est le début des, euh, du crossfit euh, qui, de, qui passe à outdoor, de, euh, de, du crossfit euh, qui mh, devient en fait euh, la base de, des, des courses à obstacles, des mud mmh. race des Spartan race, il était comme ça. Et l'idée était de, de voir quelle influence ou quel impact Salomon pourrait avoir ce dans, ce de, domaine -là. dans ce domaine-là. Et mmh. en fait, on est allé, je suis allé à... Le stage a été, euh, a été euh, en fait converti en CDD parce que euh, je suis allé à l'étranger voir les filiales de Salomon, mmh. je, des, des je suis allé rencontrer des, des, des consommateurs, comprendre leur euh, façon d'aborder euh, ces courses-là. Mmh. Enfin, voilà, je suis allé aux états unis en, en Autriche, en Allemagne, on était comme ça pour les rencontrer et des consommateurs, et des filiales, et des distributeurs. Mmh et j'ai proposé un business model et un business plan et on est allé jusqu'à la mise en œuvre sur le terrain avec des coachs euh, d'un programme d'entraînement qui reliait Salomon à, euh, à ses sports et euh, à ce programme d'entraînement d'accord Mais euh, c'était ouais, un, un sujet stratégique pour la marque à l'époque ouais, après le truc c'est prêt je sais pas s'ils mmh. vont voir s'ils l'utilisent ou pas parce mmh. qu'il y a d'autres Comment dire, il y a des chevaux euh, de bataille plus importants en ce moment mmh. qui sont d'aller sur la route pour Salomon et qui mmh. est un truc. Ça et le textile, c'est des, des choses qui sont plus importantes que ce qu ce, mmh. le sujet qui m'avait été euh, proposé. Mmh. Donc voilà, et tout ça pour dire quoi donc Pour
1: dire ouais. que tu, tu vas chez Salomon en
0: 2012. Oui, euh... voilà, donc, 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 donc là je commence à être vraiment confronté euh, à l'univers du, du trail. trail. Mmh. Donc j'ai l'expérience. Mmh. Ma première expérience de trailer avec la Diagonale euh, J'ai une bonne expérience de l'univers du trail en, en étant chez Salomon Et en mmh. rentrant de chez Salomon euh, J'étais euh, en fait vice-président de l'office municipal des de la jeunesse et des sports de Fort Calquier Donc j'avais converti la course locale euh, qui était sur route et Qui était à 11 km avec euh, 300 mètres de dénivelé Qui était en train de mourir parce que personne ne comprenait euh, mmh. Quelle performance il pouvait faire avec ces 11 km et ces 300 mètres de dénivelé mmh. Je l'ai converti en course nature et puis après en petit trail. Et, euh, et puis à un moment, j'avais proposé... Il euh, y avait un, adieu, un, un gars qui montait euh, comment dire, un, un club de trail euh, à Fort Calquier, qui avait un BE, qui cherchait un projet pour euh, peut-être s'installer, enfin, gagner sa vie. Et je lui ai dit, bah, écoute, si tu fais le haut... Si tu fais les, si tu montes le club et que il euh, y a un dossier à faire, il y a un truc à faire avec le trail, mmh. euh, c'est sûr que enfin, il y aura quelque chose à faire ici. Mmh. enfin, fort calqué. Il y a un truc de... incroyable avec fort calqué, tellement c'est chaleureux, le, mmh. le vivre ensemble et tout ça que quand on arrive, on se sent bien.
1: La municipalité a joué quel rôle là-dedans
0: Elle a été très très, mo très motrice. Très mo ouais, motrice mmh. Elle a ouvert les, les portes et. Euh, mmh. La, la commune et la, enfin le, le maire, c'était Castaner mm -hmm. à l'époque, qui était aussi le président de la communauté de communes. Et, et quand en 2013, euh, j'ai présenté le projet, puisque finalement le gars là, qui avait le BE, le, le, il ne s'est inté, pas intéressé au projet. Mm -hmm. Et en 2013, euh, avec Céline et Léonie, qui étaient les deux euh, gérantes du Endurance Shop Manos, qui étaient partenaires sur la, sur la course de Fort-Calquier, qui s'appelait la course des quatre Reines qui, après avoir vu euh, la réussite euh, mmh. de l'édition 2013 qui était passée en format euh, nature, euh, elles ont dit « bon, ok, ça nous intéresse que de faire euh, un trail, d'organiser un trail mmh. ». Et euh, du coup, on s'est réunis tous les trois et j'avais trouvé deux folles, enfin euh, plus folles que moi, donc euh, <rire> c'est impeccable <rire> <rire> donc on a... et la est partie et de la voiture Donc fin 2012 ou 2013. Ça... 2013, on, 2013, on crée l'association pour lancer la première édition du trait de Haute-Provence en 2014.
1: 2014. Première
0: édition 2014, mai 2014 et on propose, euh, on n'a jamais euh, comment on n'a jamais organisé ni elle ni moi d'événements. On ne mm -hmm. sait pas du tout comment ça se passe et on propose 4 courses adultes et 2 euh, courses enfants.
1: Attention, j'imagine, là, parce que du coup, c'est tout au... Euh...
0: Ouais, mais en même temps, il faut un peu se poser, il faut réfléchir, ouais. et puis il faut bosser, quoi. Ouais. Mais, euh, enfin, tu, après, tu fais la liste. Euh, bah, bien sûr qu'il nous en manquait des trucs, Enfin, hein, ouais. ça c'est pas vu. Il y avait
1: combien de participants sur ces quatre courses la première année la première année, 500. En, en, fait, tout ouais, 500 en tout Ouais, 500. Donc à peu 5, près 5 ,5. 100, 100, 100 par à peu près une centaine de
0: courants oui à peu mm. près mais on avait, l on avait annoncé l'objectif à 500 et puis on avait fait 505 je crois et toi ta vision de, du départ c'était quand même de proposer un
1: événement qui propose différentes versions de course ouais. ce qui n'était pas forcément le cas euh, bah, euh, en 2013 il y avait quoi il y avait le Festatrail qui proposait ça euh, y avait, bon l'UTMB bien sûr mais c'était pas hyper répandu il y avait des... ouais. en général c'était en fait, plutôt euh, un les... ou deux formats
0: ouais, le, 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 le... un des piliers fondateurs du enfin, du travail de provence et de créer de la valeur sur le territoire du mmh. pays de Fort-Calqué, Montagne-de-Lure. Mmh. Et donc, il euh, y a une vraie volonté de, de, de proposer un événement qui permet euh, de mettre en valeur le territoire et de faire venir euh, passer les gens découvrir ce territoire. Donc, euh, donc dès, le, dès le départ, on a proposé euh, deux formats longs, parce qu'on a proposé un 44 et un 80 ou un 77 à l'époque, mmh. mais le samedi. D'accord. Donc ça d'abord moi je trouve qu'en tant que coureur euh, c'est bien de pouvoir courir le samedi pour pouvoir euh, récupérer le dimanche et profiter du dimanche pour en faire un peu ce qu'on veut soit pour rentrer, soit pour rester là où bien on est sûr. allé et mm -hmm. tout ça donc, euh, donc, euh, et en même temps en tant que, euh, avec la volonté de créer la valeur sur le territoire bah, je trouve que c'est mieux parce que les gens peuvent arriver le vendredi, courir le, le samedi et rester le samedi soir ou, ou pas et, et partir le, enfin, soit le samedi soit le dimanche et, euh, et, et toujours dans cet esprit Enfin, celui que tu as, as souligné tout à l'heure où il y a de la compétition et en même temps euh, euh, j'ai mis en avant le fait qu'on peut avoir de la compétition et être mmh. inclusif on a proposé euh, deux parcours euh, deux plus petites distances le dimanche et dès le départ on a mis en place une course solidaire avec la volonté en fait c'était un 8 km pour faire découvrir les, les alentours de Fort Calquier ou Fort Calquierin Rhin ou aux locaux qui n'avaient pas forcément l'habitude de découvrir euh, ces alentours-là mm -hmm. euh, sous la format trail, sous un format trail ou sous, même sans format trail d'ailleurs mm -hmm. parce que c'est souvent les locaux qui connaissent moins bien les... les, les clair. Et, euh, et puis euh, ça a aussi euh, avait la volonté de, euh, comment dire, de proposer aux gens de se mettre au sport de manière douce mm -hmm. Et, euh, et ça a plutôt pas. Enfin, ça a fonctionné parce que maintenant il y a quand même pas mal de gens qui courent à,
2: mmh.
0: à Fort Calquier. Et, euh, et avec euh, effectivement l'événement qui grandit, euh, ça a un engouement, enfin euh, ça génère encore plus, euh, mmh. ça suscite encore plus d'engouement sur la course à pied, notamment le trail euh, mmh. sur le pays de Fort Calquier, Montagne de Lure quoi. Mmh.
1: Et euh, aujourd'hui, tu peux nous donner un petit peu les chiffres là, sur 2019 hein, en termes de, de nombre d'inscrits, nombre de personnes qui, que ça ramène euh, sur, ouais. le, sur le territoire
0: mais juste pour l'anecdote, parce que j'aime bien la raconter celle-là. Mais... Ah, <rire> juste... Non, 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 mais juste pour l'anecdote, c'est qu'en 2000, euh, donc la première édition, je crois qu'il y, une... y avait une dizaine d'enfants euh, qui participaient, et dont trois à moi. <rire> donc, euh, donc voilà, et entre-temps, euh, et, et dans cette volonté de. de... Comment dire d'amener de plus en plus de monde à faire du sport et de, de, de promouvoir les valeurs du sport dans lesquelles tu te doutes bien que je crois beaucoup oui. euh, bah, en été, il y avait 370 enfants en 2019 oui. et, euh, et je pense qu'on est au début parce que euh, y a un, enfin, y a, grâce à, au travail important de justement l'OMJS, oui. donc l'office euh, municipal de la jeunesse et des sports qui a fait un super boulot au niveau de alors, je sais pas comment ça s'appelle, des tables, des nappes, au euh, moment de, de, des temps euh, périscolaires ouais, qui étaient ouais. proposés là. Euh, et, bah, là, il, un, six semaines avant l'événement, euh, ils ont proposé des entraînements. Des entraînements, euh, ils, en ils ont parlé de l'événement, etc. Et oui, mais bah, même euh, ils entraînaient hein. les classes euh, donc, euh, pour, pour l'événement. Ouais. Parce que ça a mis un peu de temps à prendre. Et puis après, j'ai proposé en fait un challenge mm -hmm. des... Euh, des, euh, comment dire, des, des, des écoles de la communauté de communes pour essayer d'embarquer de, em, tout le monde dans, dans le projet et puis ça, ça, ça a appris, ça a pris notamment grâce à, à l'OMGS qui a relayé le message et qui a entraîné avec euh, ses mmh. animateurs euh, le... C'est un projet global de toute la commune enfin fait. ouais, ben, l'idée c'est d'avoir, je pense qu'on est loin d'être arrivé à la limite pour les enfants mmh. et il euh, y, y a plein de trucs à faire a, il faut l'an dernier on a eu 370 enfants euh, on peut en mais c'était comment dire on n'a pas très très bien structuré les courses on a eu quelques schismes oui, qu on a, a quand s'améliorer là dessus quoi. oui voilà et je pense que bah, l'idée c'est qu'en 2020 c'est qu'on propose une autre formule pour justement créer encore plus de, de dynamique au niveau des courses enfants que plus les mettre en valeur euh, pour qu'ils aient leur vrai rôle à jouer dans, dans un événement comme celui-là et Enfin, leur rôle à jouer et puis qu'ils en retirent aussi une superbe expérience quoi. C'est mmh. pas, pas qu'un rôle à jouer, c'est que eux vivent euh, leur événement. première expérience de course Oui voilà, et, mmh. et que ça leur donne envie d'aller plus loin. Mmh. Et, et s'ils continuent à courir, s'appuyer, tant mieux. S'il faut d'autres sports, euh, enfin, c'est bien aussi. Enfin, peu importe. Mmh. L'idée c'est d'y mmh. aller et, et d'apprendre. Euh,
1: Avec plaisir. Et... Ah, oui, voilà, c'est ça, ah. ah. ouais. euh, Moi, alors pour parler un petit peu de moi, je, je l'ai fait, fait à une reprise j'ai fait le marathon de Lur. Euh, je me suis régalé sur ce sur ce THP c'est comme je comme je te disais un peu en, en hors enregistrement euh, euh, vous avez réussi à créer quelque chose de un festival un festival du trail qui, qui semble assez quand même conséquent avec un esprit de famille moi c'est ce que j'ai ressenti et alors je voulais un peu que tu parles de, de, de cet aspect là et nous, es, nous expliquer un peu comment tu as fait pour créer ces deux euh, ces deux euh, façons de voir les choses euh, au niveau du trail. je vais essayer <rire> la, question, la question est peut-être un peu compliquée. Non, 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 non. non. Oh, bon, je, non parce qu'en fait,
0: euh, non, je crois qu'elle est extrêmement claire et pas compliquée. Euh, la manière dont on a réussi, parce que d'abord je suis pas seul, on est, mm -hmm. est euh, j'ai dit euh, Léonie et Céline qui étaient là, qui sont là depuis le départ. Et euh, puis après, il y a mon, justement le noyau dur qui s'est euh, élargi, qui s'est étoffé on est une petite dizaine euh, on est une petite dizaine sur le noyau dur mmh. voilà, je suis pas seul à avoir réussi à faire ça après c'est vrai que c'est moi le moteur c'est moi qui porte le truc et c'est moi qui me suis arrêté de travailler donc c'est normal, mmh. normal que ce soit moi qui soit aussi le plus impliqué là-dedans mais la manière dont on a réussi à, à, à générer ces deux hein, c'est-à-dire euh, et euh, de proposer un festival euh, sérieux mais qui ne se prend pas au sérieux festif et inclusif c'est que euh, depuis le début et à chaque fois que j'ai l'occasion de le dire le, le projet du Trail de provence est construit sur euh, trois piliers forts qui sont la création de valeur. Mm -hmm. c'est une, une vraie volonté de, de générer des revenus pour le territoire c'est euh, de partager les valeurs du sport avec le plus grand nombre et c'est euh, si possible d'intégrer d'autres univers pour, pour mélanger en fait, les, et la course et euh, d'autres euh, ambiances pour que les gens... Euh, Créent de la mixité. Pour, la mixité, ouais, mmh. pour, que, pour faire avec et pas mmh. sans ou contre. Mmh. Et dès le départ, on a proposé, par exemple, il y avait des conteurs qui racontaient des histoires aux enfants. Mmh. Euh, pour, mmh. Il y avait des gens qui euh, proposaient des ateliers de, de maquillage. Enfin, il y avait des animations mmh. hein, pour créer quelque chose. Après, bon, comme c'était les premières éditions, il a, il a, ça a plus ou moins bien marché. Mais, mais l'esprit est là de, de vouloir mixer euh, différents univers. L'an dernier, on a proposé un concert de musique classique euh, alors c'était euh, finalement c'était en plein air, ça ne s'est pas forcément déroulé comme on le souhaitait, mmh. mais il y a quand même des gens qui, ont, qui sont allés voir le concert parce qu'après ils se sont euh, comment dire, déplacés dans une salle qui était fermée, du coup c'était un super concert, même s'il n'y avait pas grand monde. Mmh. Mais, mais bon cette volonté-là, elle existe. Peut-être qu'aujourd'hui on n'est pas encore assez bien structuré pour, pour intégrer comme moi, j'aimerais mmh. d'autres univers pour que chacun que cette, ce nouvel univers profite des trailers et que les trailers profitent de ce... de cette nouvel euh, univers. Mais donc ça, c'est un... ça, c'est l'esprit qui nous anime depuis le départ. L'autre... l'autre... Euh, raison pour laquelle on, on est arrivé à, à conjuguer les deux et le sérieux et euh, le ludique, c'est que... j'ai toujours partagé les chiffres euh, et le projet avec les bénévoles. Mmh. C'est-à-dire que quand... Euh, Enfin, l'objectif de 500 participants, 800 participants, euh, tout ça, je leur, je leur, donne, je leur dis à l'avance. Mm -hmm. euh, quand on fait les réunions avec les bénévoles, je leur dis voilà où on va. Et j'avais donné, euh, en fait, la première réunion le vendredi 13 septembre 2013, qui était l'anniversaire de, <rire> de mon mariage. Tu n'es pas,
1: ah. pas, super, tu, tu, tu pas superstitieux. Non, non.
0: Mais euh, du coup, j'avais euh, annoncé à la mairie, à la Comcom, qu'il y aurait 500 participants la première année. 800 la deuxième j'avais rien dit à la troisième et j'avais dit 1500 à la euh, quatrième ouais. et du coup on a fait 500 5 820 on a fait troisième année on n'avait pas annoncé de chiffres alors du coup ça tombait bien parce qu'on n'a pas fait une très bonne année par rapport mmh. à ce qu'on avait connu auparavant mais, et, et la quatrième année on a, on a fait euh, 1650 donc je dis ça parce que Finalement, j'ai euh, toujours partagé la vision que j'avais de l'événement avec, euh, avec les institutionnels, mais aussi avec les bénévoles, avec l'équipe, et je leur et, euh c'est moi qui regarde les chiffres des inscrits tout ça. je leur donne régulièrement la, la position de là où on est par rapport à l'année précédente pour, pour savoir si ce qu'on fait c'est bien si ça fonctionne, si, mm -hmm. si on est en ligne ou pas avec les objectifs, alors c'est moi qui mets les objectifs faux, et c'est moi qui cours derrière les objectifs du coup, les, des fois j'engueule le mec qui fixe les objectifs mais comme c'est moi du coup je, 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 je manque <rire> je trouve ça marrant en fait. et du coup euh, et, euh, et c'est dans cet esprit là qu'on a construit la volonté d'avoir une équipe sérieuse, de se prendre au sérieux et de partager euh, l'événement. Chaque année on a, on a rajouté quelque chose de nouveau. Euh, enfin jusqu'à maintenant c'est ce qu'on a fait. Et, euh, et puis après en grossissant, ben, on s'est dit ben, il faut qu'on arrive à se structurer un peu parce que euh, c'est bien, enfin, bien de gérer. Euh, à la dernière minute, mais si on pouvait essayer d'être un, un peu mieux organisé, mmh. ça serait mieux. Et alors du coup, euh, nos bénévoles, qui étaient nos, nos bénévoles à nous, euh, euh, ben on leur a dit, bah, vous savez quoi, maintenant, comme vous maîtrisez le process, euh, maintenant vous êtes chef. Et du coup, on a créé une équipe de, euh, de 23, 24 chefs de poste qui ont, eux, maintenant, euh, la, la mission de recruter leurs équipes. Donc on, on fixe avec eux le, le nombre de tâches à réaliser mmh. sur leur poste. Ça va du ravitaillement au signaleur et tout ça, mm. et, et après comme on peut s'appuyer sur, euh, enfin on a, on a des retraités extraordinaires. Bon, c'est pas que des retraités, mm. mais on a, une, on a une bande de jeunes retraités ou de moins jeunes retraités qui sont euh, bah, qui sont hyper contents de participer à un tel événement, mm. qui voient l'engouement, la, la, qui voient la fête, qui, qui ont, et qui sont heureux de contribuer à de ça, participer et, à tout ça. Et, 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 euh, et les retours qu'on a euh, quand on fait les sondages coureurs, c'est que les, les bénévoles sont juste incroyables quoi, mmh. et, euh donc c'est chouette c'est comme ça qu'on qu est, qu est arrivé à créer euh, ce qu'on a créé jusqu'à maintenant et, euh... Euh, vous, avez,
1: vous, avez, euh, vous, vous faites du bon boulot moi personnellement je trouve comme je disais que c'est un événement qui, euh, qui vaut le coup d'être vécu alors d'une part parce qu'effectivement c'est bien organisé et qu'on euh, qu sent que c'est sérieux alors, en plus moi je l'ai fait en 2016 donc euh, il y a presque 4 ans ouais. euh, je le refais cette année euh, sur le Marathon de Lure de nouveau parce que je me suis, je me suis éclaté euh, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, la montagne de Lure, c'est juste, euh, voilà, juste exceptionnel. Euh, ça fait partie de mes plus beaux souvenirs de Trail, le THP. Euh, je je, je l'ai déjà dit euh, dans un épisode, mais euh, je me revois encore en arrivant presque à Fort-Calquier, euh, à, à 5 km, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement. Les la, Mours. Les Mours euh, et me, me tourner, voir le, le, la montagne de Lure au loin et me dire Putain, mais je viens de là, quoi. Et ça, ça, ça reste à la quoi. Tu vois, ouais, c'est des trucs. Et donc, c'est vrai que euh, c'est chouette. Vous, vous faites du chouette boulot. Euh, euh, Est-ce que tu peux euh, nous dire. Euh, merci. Parce euh, que
0: bah, du coup, ça fait. J'attendais que tu es fini, mais merci <rire> parce que ça fait plaisir d'entendre. entendre. Et puis, encore une fois, c'est aussi un. Enfin, c ça, ça fait plaisir à entendre et de pouvoir le, le partager avec le reste de l'équipe parce que ben voilà, c'est un travail très
1: et... du beau, vraiment du bon boulot et je vous souhaite une bonne continuation. Est-ce que tu peux euh, nous parler un petit peu des strates, donc il a parlé juste un petit peu avant, des, des strates organisationnelles des bénévoles. Donc il y a les chefs de poste, tu as donc 26 chefs de poste et, et ouais. sous chaque chef de poste, il y a combien de, de, de
0: bénévoles à peu près Ouais, oh, il y en a puis, y en avoir suivant les postes jusqu'à une... 20, mm -hmm. De 10 à 20 en, fait, en fonction parce que ça dépend si euh, tu as le chef de poste et des inscriptions qui est, qui est l un des plus gros postes. Mm -hmm. Donc euh, là tu as l'habitude d'avoir 30 ou 40 sur tout le week-end parce que avec les horaires, les, euh, entre les, les inscriptions sur place, le retrait des dossards, le, mm -hmm. le, et tout ça ça fait, donc, ça, ça fait je te dis une bonne trentaine, 30 ou 40 bénévoles. Sinon ça, va, ça varie de 10 à 10 à 20 sur les sur les, sur les secteurs ceux qui sont sur le terrain en fait donc euh, d'accord voilà, ça fait deux l'an dernier on était euh, entre euh, un peu plus de 200 bénévoles
1: mm -hmm.
0: euh, ça, 200 ça, bénévoles c'est énorme hein. ouais ça commence à ça commence à faire hein. et euh, bah, du coup là enfin et en même temps bah, l'événement grandit euh, on a de plus en plus de gens qui veulent venir et ça c'est chouette et, euh, du coup il faut qu'on se structure dans la il faut qu'on trouve une application oui, euh, pour gérer les bénévoles et en mmh. même temps, on a, on a c'est marrant parce que c'est tout un. On a les bénévoles qui n'ont pas d'internet, les bénévoles qui ont, pas, qui ont des portables, mmh. mais pas des smartphones ou des trucs comme ça. Et du coup, il faut qu'on trouve le bon moyen de, de communiquer, de, de mmh. récolter l'information. Et, euh, et voilà, il y, y a tout ça à, à, tout ça à gérer. gérer voilà.
1: J'ai une question qui me vient, sujet peut-être un peu épineux pour les organisateurs de, de trails et de courses à pied, d'événements sportifs en général. Euh, le certificat médical <rire> juste pour la petite anecdote euh, vous êtes assez même très sérieux vous euh, au niveau du THP euh, je pense que euh, vous prenez vous avez cet aspect là assez à cœur euh, on m'a alors je, je partage un peu mon expérience euh, mon certificat médical m'a été refusé parce qu'il manquait un tampon alors euh, je pense qu'il y a d'autres trails où ça n'aurait pas été le cas je pense que vous vous avez quand même cet aspect là bien à cœur
0: bah, en fait, il euh, y, y a plusieurs niveaux de réponse euh, que je vais te faire par rapport à ta question. Et je, 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 je reviendrai sur ton parcours du marathon après, parce que par rapport à... Nous... Non, je reviens pas après, je t'en parle maintenant, parce que sinon ça me sortir Tu as dit vu. que tu l'as fait en 2016 et que tu vas le faire en 2020. Bah, sache que la bonne nouvelle pour toi, c'est que tu vas passer sur les crêtes. Alors qu'en 2016, tu passais pas sur les crêtes. D'accord. Et, et Donc ça vas... sera encore mieux. Alors ça sera juste euh, magique. <rire> magique. C'est une bonne nouvelle. Pour revenir... Euh, ouais. euh, sur le certificat médical, un, on essaie de... Bah pareil, tout ce qu'on qu fait, on essaie de le faire sérieusement. Il mm -hmm. euh, y a des, euh, normes, euh, des normes, enfin euh, des normes, des législations en place euh, sur euh, ce qui doit apparaître sur le euh, certificat médical. Et du coup, on le fait respecter, mais c'est pas nous qui imposons les normes. Mm -hmm. euh, donc, euh, s'il n'y a pas de tampon, on ne le prend pas. Et s'il n'y a pas la bonne date, on ne le prend pas. Et si euh, on ne voit pas que c'est un faux, bah, on Enfin, on le prend et si on voit que c'est un faux on le refuse aussi mmh. euh, ça c'est euh, dans le cadre euh, du euh, législatif on va dire en vigueur mmh. mais moi je suis un, je suis un fervent opposant euh, au, au certificat médical je trouve, ça, je trouve mmh. que c'est n'importe quoi je trouve que ça n'a pas lieu d'être c'est pas l'organisateur que d'être responsable de l'état de santé du coureur mmh. et que euh, et en fait ça va même pour aller jusqu'au bout du bout je pense que dans la mesure où on récolte, les, si on récolte les certificats, et on le fait parce qu'on nous on nous l'impose, on pourrait en tirer la conclusion que finalement, tout le monde est en bonne santé. Je suis pas sûr qu'on ait besoin d'un dispositif médical aussi important que... Si on que va, si
1: on, si on va jusqu'au bout de la logique, effectivement.
0: Donc, euh, donc voilà. Or, le truc, c'est que si euh, on nous impose un dispositif médical euh, c'est le président de l'association, le, 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 le responsable de l'événement qui, euh, si jamais le système médical est défaillant, euh, mm. doit répondre de, de, du, du système, savoir si tout était en place ou pas. Mm. Euh, et donc euh, ça, je comprends. Et ça, c'est bien parce que il faut veiller à l'intégrité euh, des coureurs, l'intégrité physique des mm. coureurs. Mais euh, moi, un mec qui fait un faux, une fille qui fait info un faux d'un certificat médical, euh, qui a un problème physique pendant l'événement, je vois pas en quoi en, je, je suis responsable de ça. Et il euh, n'y a personne qui oblige les coureurs à participer à une course. Euh, ils s'inscrivent, ils sont en bonne santé, tant mieux, ils sont pas en bonne santé, bah c'est dommage. Mais c'est leur responsabilité, ça ne peut pense. pas être la responsabilité de l'organisateur que de, que de gérer ça. Et, une... Je, suis, je, suis, je suis assez d'accord avec ce que tu dis ça, ça participe un peu à la
1: déresponsabilisation de la société aussi quand même quoi, je trouve, après oui, c'est un point oui, de en vue en personnel fait, mais
0: ouais, les, on cherche un coupable on cherche toujours un coupable mmh. et c'est pas forcément euh, bon endroit qu'on est en train d'essayer de, mmh. de le pointer là. Donc, euh, donc voilà. Donc, à chacun de prendre mmh. ses responsabilités effectivement et, et je pense que l'organisateur a assez de responsabilités sans, euh, être, sans pour autant mmh. euh, qu'il soit euh, comment dire... Euh, Responsable, quand, de le, mm, ou, 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 euh, responsable de l'état de santé. Quand on lui donne des
1: responsabilités qu'il n'est pas à même de pouvoir vérifier,
0: Oui, voilà, c'est ça clair. vérifier ou d'imposer enfin, euh,
1: loi de loi 1901 le... alors, tu, alors je, je te coupe avant que tu répondes tu es fondateur de Outdoor
0: Events in Provence alors tu es fondateur de
1: Outdoor Events in Provence est-ce que tu peux nous parler un petit peu de c'est quoi c'est une société privée c'est euh, une, non, non, une, une association loi 1901 ouais.
0: et, euh, qui se développe et qui, qui porte euh, qui avait pour objectif l'événement euh, d'abord enfin au début il y avait un projet de tra de, du trail de haute Provence et puis après il y a d'autres choses qui sont nées de l'expérience du trail de haute Provence et là l'idée c'est bah, que ça va, ça porte aussi la THP Academy et ça porte aussi le THP running et ça portera euh, d'autres événements s'il y a d'autres événements qui mmh. viennent il y, y a des choses qui sont dans les tuyaux mais on verra on en parlera plus tard d'accord donc donc, euh, loi 1900 oui oui mais en même temps ça marche enfin moi ça c'est pareil ça me fait bien euh, comment dire mmh. c'est les mêmes contraintes euh, que une, une loi, enfin une société de droit privé, mais. Tant mmh. euh, euh, que tu ne hein. peux pas faire de bénéfices, théoriquement. Enfin, non, non, mais non, mais il faut quand même plus de recettes que de dépenses. Quoi. Sinon, bon, sinon ça, On ne peut, peut pas faire de bénéfices, mais il faut plus,
1: il faut rentrer plus d'argent que ce qu'on en dépend. Après, bah, il faut investir.
0: Oui, bah, oui, 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 bien sûr. Oui. Mais, mmh. euh, mais après, euh, une loi 1901, ça peut avoir des salariés, enfin il n'y a pas de, a pas de mmh. difficulté. Maintenant, euh, ce qui est vrai aussi, c'est que euh, il faut, il faut qu'on arrive à se structurer pour que. Euh, bah moi, ça fait 7 ans, enfin 2013, oui, ça fait sept ans que je suis bénévole et ça ne peut pas continuer comme ça. quoi mmh. On ne peut pas justement Comment créer la valeur sur tout le territoire, que sûr. les hébergeurs, les restaurants, les enfin tout le monde, et puis tant mieux. C'est l'objectif principal du départ. Et, hein, et, 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 et c'est pas possible que tout le monde bah, récupère cette valeur qui a été créée et que ceux qui l'organisent soient bénévoles. Ça Forcément. Marche, ça marche pas. Quoi. Donc, euh, et donc il faut arriver euh, à trouver une, un, 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 la, la, la meilleure façon de structurer, de garder l'association et d'avoir une structure privée qui travaille pour l'association qui permet au développement de, de l'événement. Voilà. Mais, mais après, le fonctionnement d'une association, enfin, en termes de... de, de Il enfin, faut plus de recettes que de dépenses, sinon ça marche pas.
1: D'accord. Euh, on va attaquer un sujet un petit peu compliqué. Euh, donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la situation euh, par rapport au Covid Donc on, on rappelle que l'événement était prévu en mai, il a été oui. donc annulé, et il a été reporté en, en octobre, 23 du 23 au 25 23 octobre. octobre. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de la situation du THP par rapport au Covid aujourd'hui
0: Oui, alors euh, oui, je, bien sûr je peux, euh, mais justement je reviens sur le, la date d'origine, et tout ça c'est lié, c'est qu'à un moment on se posait la question de savoir à quelle, quelle date exactement on allait mettre l'événement mm -hmm. Et 2016, qui a été la troisième année où finalement on a eu que 900 et quelques participants, alors qu'on avait 800 et quelques en 2015, nous a fait prendre conscience que ben, ça serait bien de pouvoir positionner euh, le trail d'Haute-Provence sur un long week-end. Et du coup, on a associé le trail d'Haute-Provence avec le week-end de l'ascension. D'accord. Voilà, ça nous permet d'avoir un week-end de quatre jours et, euh, et du coup de proposer... Euh, un long week-end pour que les gens viennent découvrir le pays de Fort Calquier, Montagne de Lure. Et c'est comme ça qu'en 2019, on avait 2500 participants, dont euh, avec 76 départements français représentés et 26 nationalités. D'accord. Donc, euh, donc euh, parce On a aussi des étrangers de plus en plus euh, qui viennent participer à l'événement. Mmh. Euh, donc voilà, c'est... Donc Effectivement en 2020, ce qui était prévu, c'est que l'événement le, le, ait lieu du. Euh, D'ailleurs j'ai la date maintenant euh, que c'est 20, du 22 au 24 euh, mai. Oui. Ouais. Et, euh, et, et on a essayé de trouver une date qui puisse nous permettre de rassembler les éléments qu'on avait euh, du coup eus eu, avec ce long week-end de l'ascension. Mm -hmm. Et euh, c'est comme ça qu'il nous est apparu. Euh, le week-end du 23 au 25 octobre, qui est en fait un week-end. Euh, euh, enfin, c'est le deuxième week-end des vacances de la Toussaint. D'accord. Et, euh... et en fait, donc, avec le Covid, qu'est-ce qui se passe ben, euh, On est bien obligé de, de mettre en vigueur euh, ce qui nous est imposé. Euh, et c'est normal qu'il faille euh, euh, prendre. Euh, bah, toutes les mesures nécessaires pour euh, garder euh, la distanciation, euh, limiter, euh, enfin, un, empêcher en fait euh, la propagation du virus. Mm -hmm. Donc, euh, donc de, nos bénévoles vont avoir des masques, euh, il va y avoir du, des, du gel à l'hydroalcoolique. Et là, euh, au vu euh, de la situation qui se tend, parce que là, on, donc on est bien fin août à l'UTMB. On est fin août, ça se retend euh, en France. Ouais, <rire> ça se retend fortement. <rire> Euh, là des ouais. gros événements tels que le Grand Trail de Serpenson, mmh. et je suis vraiment triste pour ouais. Serge Moreau parce qu'il euh, y a un boulot de dingue qui avait été fait. Enfin Serge Moreau et toute son équipe. Jean-Michel aussi, Jean-Michel Jean Jean Vincent, Vincent ouais. mmh. et toute leur équipe qui avait travaillé le sujet depuis trois ans mmh. puisque François Den euh, faisait les premières images il y a trois ans. Ben, je, 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 On là, est triste, ouais, c'est bien ouais, très mmh. triste euh, qu'ils étaient obligés d'annuler. Donc je disais, la situation se tend, et moi, je vous avoue que... Enfin, je t'avoue, mais j'avouais aux auditeurs que je suis à Chamonix euh, pour réécrire l'histoire de ce qui va se passer en octobre pour le travail de Haute-Provence. Parce que je veux bah, il, 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 il faut qu'on revoie le nombre de courses, il faut qu'on revoie le nombre de coureurs euh, par course. Et, euh, et moi, je, euh, autant je suis... Euh, un fervent défenseur de, ben de, de la loi. C'est-à-dire, il faut mettre en, 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 en vigueur ce mmh. qui nous est imposé. Il n'y a, mmh. y a, y a pas à négocier avec ça. C'est comme l'histoire du certificat. Mmh. Je suis contre, mais comme on nous l'impose, on, on, on le fait correctement et, on, et on le fait euh, voilà, dans, les règles. Êtes, dans les règles. Ouais. <coughs> Donc là, c'est pareil. Tout, euh, on, euh, on nous impose des nouvelles règles sanitaires, ben, on, on les met en œuvre. Mais par contre, euh, faut Qu'on vive quoi, mm -hmm. et donc euh, moi je cours de plus en plus avec mon masque. Je teste euh, l'autre fois. J'ai fait une sortie de 20 km. Euh, ben, je suis parti, je suis rentré. Euh, C'était sur la route hein, parce que vous y prenez pas peur, mais j'étais mm. entre 16 et 17 km euh, heure, avec le masque. Avec le masque, on la vache. <rire> et donc, euh, et on y va quoi. Enfin, enfin, on va pas, on va pas, on va pas mourir. Quoi. Il faut pas, il faut. Enfin, où, il faut, faut qu'on enfin je veux dire on va pas si on arrête tout on va mourir mais pas mourir euh, du covid on va mourir de, de, de l'arrêt euh, de la société de, économique de la société euh... économique intellectuelle enfin mmh, de ne plus avoir de futur c'est juste euh, clair. intellectuellement euh, trop trop enfin hyper dur à vivre mmh. et, euh, et donc, euh, donc voilà donc, euh, est-ce qu'on euh, est qu pourra mettre euh, tout à l'heure tout souligner le côté festif et le côté euh, euh, ludique du travail de Haute-Provence ben, entre ça ou pas faire mais, ou, 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 ou faire de manière euh, plus spartiate, mm. moi je suis partisan qu'il vaut mieux faire de manière euh, spartiate que pas faire du tout mm. et peut-être qu'en 2020 on aura euh, pas la chaleur ou mm. qu'on était qu qu en mesure euh, de, de pouvoir euh, proposer mais oui, on euh, aura pas rien mais on en aura pas rien. Et moi, enfin, euh, comme tu le sais, euh, puisque tu as participé en 2016, euh, moi depuis 2014, depuis la première édition, je suis sur la ligne d'arrivée. Et, mmh. et, et, et une de mes grosses satisfactions, mes grosses joies et une des raisons pour lesquelles je, je, je continue à avancer avec le trail de Haute-Provence, c'est quand je me retrouve sur la ligne d'arrivée, que je, que je partage euh, avec tous les coureurs de toutes les courses. Mmh. Et j'y suis tout le week-end. Euh, bon bah, ça je vais pas pouvoir le faire euh, mais c'est pas parce que j'ai pas envie de, de parce que l'événement a grandi c'est parce que là le Covid va faire qu'on mmh. qu va pas pouvoir le faire donc il va falloir que je trouve une, une solution pour quand même être présent sur la ligne d'arrivée que ça a un sens mmh. et en même temps sans, en respectant les gestes barrières et les normes qui nous seront imposées mmh. mais euh, entre euh, faire euh, plus spartiate ou pas faire euh, moi, je, moi je suis partisan de faire euh, de manière beaucoup plus spartiate alors euh, il faut qu'on réduise le nombre de ravitaillements euh, il faut peut-être enfin, il faut qu'on réduise le nombre de, de bénévoles pour euh, réduire le, le risque il faut, faut qu'on réduise le nombre de courses il faut qu'on réduise le nombre de, mm. de de participants par course bon ben, euh, voilà ce à quoi je suis en train de réfléchir et euh,
1: qui impose par exemple là on, on cite l'exemple du trail de, de, de Serpenson là il y a eu aussi le, le, les championnats de France à, à la Gapensible qui ont été annulés euh, il y a trois jours euh, qui est euh, qui prend la décision d'annuler ce type d'événement Qui, toi, si demain ça devait être annulé, qui aurait pris la décision C'est toi C'est le maire C'est le préfet
0: on... ouais, Non, bon, ça, on... ça, ça m'est un peu difficile de répondre parce que ouais. chaque, chaque événement, d'abord, euh, a ses propres contraintes, euh, sa propre dynamique. Euh, certains événements sont annulés euh, par décision administrative. Donc là, de ce que j'ai compris, mais c'est à vérifier auprès de Serge, euh, c'est plutôt. Euh, ça vient de l'ARS, hein, la décision mm -hmm. qui a été prise, puisque a priori, euh, il m'avait semblé comprendre que la préfecture du 05 euh, était d'accord, était, était partante, mm -hmm. mais l'ARS en, en a jugé autrement. Euh, D'autres événements, c'est l'organisateur ou le président qui décide de ne pas faire parce que. Euh, bénévoles répondent pas ou la trop de, de, de risques par rapport aux bénévoles mm -hmm. tout ça Chacun, chaque événement a sa propre dynamique moi enfin, je, on, tant qu'on me dit pas non j'avance euh, je vais faire je vais faire sur le, enfin, pour les raisons c'est pas comment dire c'est pas envers et contre tout. c'est pour, pour vivre quoi parce que je j'ai envie de m'arrêter de vivre quoi et s'il faut qu'on fasse tout avec le masque on fait tout avec le masque et s'il faut mettre s'il faut mettre je sais pas moi une J'allais dire une, une combinaison néoprène de 5, 5 mm, on le fera. Voilà. Mmh. Après, voilà, je ne commenterai pas les mesures, je n'ai pas, mmh. pas, non, 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 bah pas bah toutes est, les données. Non, non, surtout pas là pour ça non plus. Oui, là, voilà, c'est mais... enfin, pas ça. Mon, moi, mon, mon truc, c'est de le faire dans les contraintes qui me sont imposées, mmh, mais ouais. de le faire. Okay. Et Voilà, ça, c'est mon leitmotiv. Enfin, ça tourne en boucle depuis, euh, depuis pas mal de semaines et... Euh, et à chaque nouvelle euh, information j'essaie je, de m'adapter de trouver euh, une nouvelle solution euh, quelle est ta plus grande récompense
1: euh, d'organisateur jusqu'à présent un moment à, à sortir
0: 2016 ouais. c'était pas avec tout, moi non non, non <rire> pas, mais, si tu, tu as contribué mais, mais, je savais pas que tu avais fait en 2016 alors, du coup euh, non, le, 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 le truc magique dont je me souviendrai tout le temps c'est euh, 2014 on fait intervenir euh, des jeunes stagiaires euh, qui étaient euh, des copains d'une nou nouvelle recrue de l'OMJS ouais. hein, qui, qui nous font des images d'accord c'était très bien et tout et ils nous font les premières images et elles arrivent quand elles arrivent enfin bon voilà là, ça, on, on s'en sert on s'en sert mais elles arrivent après l'événement pas mal de temps après ouais. parce que pour le montage et tout ça en 2015, euh, bon, je ne je ferai pas de commentaire sur 2015. On a des images, mais c'est un peu différent. Et 2016, euh, on est euh, samedi soir. Il est 22h. Et là, on avait changé d'équipe de, 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 de production d'images. On est avec l'équipe... Euh, D'Isabelle de Mousse Productions. Ouais. C'est la première année qu'ils interviennent. Et euh, à 22h le samedi soir, on a les premières images de la, de la journée. Et je vois, j'en ai encore des frissons. Et, et <rire> du coup, euh, on a le premier montage, ça dure deux minutes. Et, euh, on, et tu, là, tu réalises ce que tu as fait pendant un an. Ouais. Tu vois les coureurs. Ouais. Et 2016, ça a été une année magique parce qu'on avait. Euh, on avait la cime de, 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 des Alpes qui était enneigée mmh. et du coup il y avait un contrat moi je l'ai toujours appelé ma, ma cord la cordillère euh, on avait notre cordillère des Andes à nous tu vois. Ouais. et quand tu vois euh, les, enfin, ce que tu as fait les, les, les images des, des, des coureurs qui sont dans la montagne de lune et en as un qui se pose sur ce qu'on appelle la fenêtre parce que en fait, c'est un endroit avant la dernière arête sommitale ouais. Où tu descends, as un plat, t'as as la règle tu t'as 1000 mètres de gaz dessous, t'as ouais. la, la vue sur la vallée du Jabron, et en même temps sur l'arc alpin, et t'as le mec, il se pose, il arrive de la combe, il sort, il se pose, il regarde. Je crois que j'ai vu cette image, elle me parlé de cette image. Et euh, et là, et ça te pète à la gueule. En ah plus, ils ont fait le montage, ils, ils ont mis la musique, le truc qu'on n'avait jamais eu, c'était la, ouais. euh, la première fois qu'on avait un truc pareil, et là on se retrouve avec euh, Florence, parce que dans l'équipe euh, rapprochée, il y a euh, Céline, Léonie et deux Florence et qui sont là depuis le début et, et qui font un travail formidable. Et, et là, euh, donc il y a Florence Cornuet qui est elle en charge de tout ce qui est euh, euh, inscription, euh, retrait des dossards, donc il ne voit pas beaucoup de jours, parce qu'en plus pendant longtemps, le, le, la partie inscription et dossards, c'est à l'intérieur de la salle Pierre-Michel, donc elle est un peu coupée ouais. euh, du, euh, du reste de, de l'événement. L'autre Florence, Florence Gavrel, qui s'occupe du village est, est connectée tout le temps avec les coureurs, et avec ce qui se passe dehors. Et ouais. donc Florence Cornier, elle est déconnectée, elle est un peu à part. Et là, on se retrouve tous les deux. Euh, T'as euh, Mousse Production qui nous passe les images, je l'appelle, et on se met tous les deux à pleurer devant l'écran. Et... <rire> C'était énorme. Donc tu vois, ça me fait... Un... Ouais, c'est génial, c'est génial. C'est ce moment-là pour toi qui t'a... Bah ça, c'est... Enfin, tu vois, c'est quand tu... Tu passes de l'amateurisme, enfin, ouais. toujours amateur, mais ouais. ce que je veux dire, c'est que d'un seul coup, tu te vois les images qui sont montées comme par des pros avec une musique qui est, qui, ouais. qui est juste ce que tu as. Enfin, tu savais pas ce que tu ce qu allais avoir comme musique, mais le tout ensemble, tu as deux minutes, tu dit dis putain, ça fait un an qu'on travaille pour ça, et, et les gars, ils ont, le, tu vois, ils ont la banane, il ouais. y a des images qui sont fabuleuses. Et, et, ouais, ça,
1: et, euh, et je change un peu de sujet, mais quelle est ta plus grande crainte euh, en tant qu'organisateur
0: Ouais, c'est l'accident, enfin tu vois, pour le moment on a toujours eu de la chance. L'accident, ça c'est une vraie crainte. Euh... Là, dans le contexte actuel, je... enfin voilà, je sais pas où on va. Fin en octobre, bon, j'ai j'avais espoir que ça se fasse. Je... Ah, c'est pas une période quand même très simple à gérer en ce moment, j'imagine. Ouais, parce que. voilà puis... ouais, c'est un, un peu fatigant. Quoi. Parce qu'en fait, c'est difficile d'embarquer les gens avec ça. Mmh. Et, et mmh. moi je j'ai envie de solliciter mon noyau dur parce que, mm -hmm. euh, bah, parce que je sais pas tellement à quoi leur raconter mm -hmm. euh, je, 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 je les préviens je suis en train de réécrire l'histoire euh, mes chefs de poste euh, c'est pareil euh, bon je, je, je leur ai dit on a fait un barbecue à la maison euh, cet été avant que tout le monde parte mm -hmm. c'était le 20 juillet, le 21 juillet justement pour l'expliquer parce que déjà je sentais qu'il y aurait sans doute des, des choses à, à réécrire euh, de leur dire, écoutez, quoi qu'il arrive, on, on, on va le faire. Enfin, quoi qu'il arrive. Encore bah, une fois, il ne faut pas se méprendre sur mes propos, j je n'irai pas contre la loi. Et puis, mmh, je, je, bien je, sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que l'état d'esprit qui m'anime depuis le départ, il me connaît, aussi, aussi, ils me connaissent, c'est aussi pour ça qu'ils me suivent. Que
1: Tant qu'il y a une possibilité, on, on fait, y quoi. va. Quoi.
0: On y va. Quoi. Et, et mmh. quitte à... Je te dis, quitte à... Que ça soit spartiate. et mmh. euh, et, et, et toute la journée enfin toute la journée assez régulièrement je réponds aux coureurs et euh, j'ai pas j pas de problème à défendre ma position mm. et il y en a qui seront peut-être pas contents parce que il euh, y aura moins de ravitaillement euh, mm. peut-être peut-être mais, euh, mais il y aura quelque chose de si oui, possible il y aura quelque voilà. chose mais entre avoir moins de ravitaillement et faire l'événement ou avoir tous les ravitaillements et pas avoir l'événement bah, euh... le choix est vite fait voilà et euh, donc, euh, donc donc euh, c'est comme ça que je raisonne et bah c'est
1: tout, tout à votre honneur, hein.
0: à vous tous. Hein. Ouais, ouais.
1: Après, c'est clair que c'est pas. En ce moment, c'est une période compliquée, hein. c'est sûr. Oui,
0: et puis on a des dépenses. Et puis après, puis enfin, tu sais pas engager. Le truc, c'est que tu as des dépenses de com, tu as des dépenses. Nous, on a fait les, les t-shirts et les médailles, ils étaient achetés pour le mois de mai. Mmh. Hein, tu vois, et... ouais, On a des fournisseurs euh, euh, qui sont sympas, mais bon, il y a quand même des, des dépenses. Mmh. Euh... Euh, après, on sait pas. Euh... Enfin, les exposants s'ils viennent, s'ils viennent pas quel type de village on met en place euh, mmh. je... ouais. bon. Bon.
1: Enfin, c'est ton... le, on... le bazar mais
0: on va, on va trouver une solution mais... ouais. bon, voilà, pas,
1: pas... on, vous souhaite, on vous souhaite le meilleur et j'espère aussi moi personnellement hein, un petit peu égoïstement que ça se fera parce que je suis inscrit Donc, <rire> je, je, je souhaite de tout cœur que, ça, que cet événement se fasse euh, est -ce que tu as un dernier... on arrive tranquillement vers la fin de, de l'interview là. est-ce que tu as un sujet que tu voudrais aborder dont on n'a pas parlé
0: Bon, on a abordé, ouais, pas, mal, là. Si on a abordé voilà. pas mal de sujets. Bah, ouais. c'est pas tout à fait lié. Euh... il si, y, y a deux sujets, Allez, deux, deux sujets. <coughs> Le Deux sujets. Premier sujet, c'est un autre événement. c'est en dehors du trail, mais comme, euh, comme je, je suis, euh, je, je, je développe pas mal les oxymores euh, <rire> avec euh, avec ce qu'on fait avec le trail, enfin avec euh, outdoor event. Donc, euh, le THP Running, c'est un événement nouvellement créé, qui était dans l'étude depuis un petit moment, et euh, qui est une autre façon de mettre la montagne de Lure en valeur.
2: Mmh.
0: Et euh, c'est une course sur route. Euh, c'est un peu la quintessence de la route et de la nature quoi. parce que tu montes la montagne de Lure par la route et tu arrives à la, au niveau de la station de Lure et tu et as un panorama que tu connais tu vois, mm -hmm. et, et qui te permet ben, même en étant sur la route de pouvoir profiter d'un super panorama donc ça c'est quelque chose qu'on j'espère qui va, qui va bien se développer euh, et, et qui montre aussi, justement, l'ouverture de, de l'association, parce que il n'y a pas que le trail qui est bien. Enfin, moi, la course sur route, je trouve ça bien et que les deux vont bien ensemble. Et par exemple, en étant placé le 26 septembre, on est un mois avant le Marseille Cassis, donc c'est, une superbe opportunité de, de enfin, c'est un, un bon dernier entraînement. C'est quoi C'est un 20 km 15, km 15 km avec 930 km. mètres de dénivelé ah positif. Oui. C'est une montée sèche. Le profil est assez simple à comprendre. <rire> C'est un moment de tout. En fait. C'est mieux qu'un moment C'est mieux qu'un moment de tour. <rire> C'est 16,3% de moyenne de, 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 de montée. D'accord. Mais il n'y a pas un moment où tu descends. Hein. Tu, <rire> tu, tu pars du d'en bas du village de saint étienne les orgues ah ouais. et tu arrives à la station de Lure, tu as 15 km et 932 de D. Donc c'est une superbe. Un superbe événement pour se préparer pour le Marseille Cassis ouais. qui est quand même Marseille Cassis c'est le, le premier trail sur route. Enfin, c'est ouais, le, le moins plat des, des, des semis quoi. Ouais, bah, tu <rire> regardes le profil, c'est un profil trail mais sur route parce que c'est des kilomètres de montée et 10 kilomètres de descente. Et donc, euh, donc voilà, moi j'ai beaucoup. enfin J'ai participé pas mal de fois à Marseille Cassis, j'aime bien. Euh, pour ça, justement, est-ce que tu montes et tu descends mmh. Et, euh, et donc, euh, voilà. THP Running, il est, il est mis euh, un mois avant parce que ça peut... Euh, donc en septembre, tu peux répéter la date 26 septembre. 26 et septembre. il y a un seul parcours qui s'appelle euh, Up15 en anglais ou UP15 en, UP en, en, UP en français. Et euh, donc voilà, ça peut servir pour le Marseille-Cassis, mais ça peut servir aussi pour le Trail de Haute-Provence, mm -hmm. parce que finalement, ça te fait une belle sortie, de, notamment pour ceux qui vont faire le 27. Mm -hmm. Ça te fait 15 km de montée à 7%. C'est un bon, bon, bon euh, entraînement pour, euh, clair. pour le Trail. C'est clair. Et, euh, et l'autre point sur lequel je voulais revenir, mais là, qui concerne euh, le Trail de Haute-Provence, c'est justement cette, cette volonté d'amener de, de la performance, de la vitesse dans le Trail. Euh, tout en étant inclusif, c'est que cette année 2020, c'est aussi le lancement de l'Ultra de Provence mm -hmm. qui est le, la première fois qu'on va proposer euh, un 150 km avec 7000 mètres de dénivelé et on va le proposer avec euh, 31 heures Alors, il euh, n'y a pas que des mauvaises choses dans 31 heures de le maximum il maximum. n'y a pas que des mauvaises choses dans le transfert de date parce qu'en fait on se retrouve à courir le du coup, le 24 octobre mm -hmm. et dans la nuit du 24-25 on change d'heure donc il y aura 32 heures pour le prix de 31 <rire> et une heure gratuite une heure gratuite <rire> c'est offert c'est la maison <rire> oh, c'est sympa et, et voilà, on ouais, est ouais. comme ça au travail de Provence non mais bon ça c'est pour l'anecdote la, mais euh, 31 heures c'est rapide et puis euh, c'est possible qu'un jour on diminue encore cette, barrière, cette limite horaire et en même temps <rire> Euh, on propose deux parcours de repli pour ceux qui ne passeraient pas les barrières. Donc il n'y a personne qui est éliminé. Très bien. Et, les deux, et les deux parcours de repli. Te poser la question. Ouais, mmh. Les deux parcours de repli euh, arrivent au kilomètre 80, et donc tu finis par le marathon. Mmh. Et si tu fais un 104 km, tu as 4 points ITRA. Et le deuxième parcours de repli arrive au 122e kilomètre et tu finis par le marathon encore une fois il te reste 14 km et tu fais 136 et là tu as 5 points ITRA donc en fait euh, moi j'ai une vraie envie euh, de rendre euh, ce, cet ultra de Provence une course mythique pour deux raisons la vitesse à laquelle on va le courir et euh, on va dire le, la difficulté de, du parcours qui, qui va être liée notamment à la vitesse et à la chaleur après j'allais dire euh, le troisième point c'est que je le rends mythique parce que c'est plus... enfin, parce qu'il est beau mais tous les organisateurs vont te dire que euh... toi t'es pas pas objectif là <rire> oui voilà donc, euh... mais en même temps euh, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de parcours qui proposent 22 km de ligne de côte et une euh... et ligne de côte c'est quoi c'est que ben 360 Ouais, t'es à 360, t'as 1000 mètres de gaz euh, côté nord de la montagne de Lure qui t'amène dans la vallée du Jabron, et t'as une pente douce euh, qui t'amène jusqu'à la mer, enfin euh, jusqu'à Aix-en-Provence, euh, mmh. euh, côté, euh, côté sud. Et euh, je suis pas objectif, mais pour avoir couru euh, dans quelques endroits... Euh, 22 km de ligne de crête, je n'en ai pas encore vu, mais, mmh. mais je, 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 je suis sûr que tu peux... découvrir.
1: <rire> je suis prêt à découvrir. Et, et, euh, et ce concept de, que tu as créé, là, ou créé ou, il existe euh, sur d'autres courses Ce parcours de repli par rapport aux barrières, enfin je veux dire, je euh, il existe pas. certainement
0: Il y a, a d'autres courses qui proposent euh, si on est fatigué, ouais. ou si on n'a pas envie voilà. de, de tourner avant, mais moi c'est pas ça le concept. Moi voilà. le concept c'est que c'est mmh. la barrière horaire qui fait foi, donc si tu es dans les barrières horaires, tu continues. Mmh. Et, euh, et puis euh, c'est aussi euh, euh, finalement tu es, euh, euh, es pas exclu puisque tu finis et tu finis sur avec tes points ultra correspondant à la distance que tu as faite. D'accord. Mais euh, l'idée étant de ne pas euh, de ne pas exclure les gens en fait, de leur donner envie de s'entraîner, de progresser pour qu'ils arrivent à faire le, le 150 dans le temps imparti. D'accord, bah très, très bonne idée, hein euh, ah, en espérant bien. que
1: tu puisses le mettre en place en, en 2020. Tu, tu, on en a parlé euh, tout à l'heure légèrement, le THP Academy, tu
0: peux en dire un mot aussi euh, Oui, bien sûr, La THP Academy bah, euh, propose en fait des stages de trail. Donc mm -hmm. euh, on est, euh, en collaboration avec Julien Chaurier, euh, on intervient lui et moi. On prend des groupes de 6 à, à 12 personnes. On, on c'est généralement sur des sessions de trois jours, on commence le vendredi à 13h30 et on finit le dimanche à 15h. Et l'idée étant euh, d'amener les gens à progresser, on, on fait des vidéos, euh, on fait des sorties longues, des sorties courtes, des sorties techniques, de la vitesse, de la montée, de la descente, on, fait, on prend des vidéos, on les analyse et on, on améliore, euh, enfin, on, on, on essaie d'amener les, 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 les stagiaires à s'améliorer. Mmh. Par le partage, on est, on est en fait euh, trois jours en immersion puisqu'on dort tous ensemble D'accord. et, et l'idée, euh, donc on est en pension complète et l'idée c'est de courir, progresser euh, pendant, pendant les, les sorties mais aussi euh, prendre du temps à l'analyse de la vidéo pour comprendre en fait euh, mmh. où est-ce qu'on pêche et comme ça le lendemain on peut travailler ses défauts et euh, comme on est deux on est en mesure aussi de s'adapter aux, aux différents niveaux du groupe et quand il y a besoin de, 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 de séparer le groupe en deux bah, comme ça on est, est chacun bien. avec euh, une partie du groupe et, euh... et à combien de reprises
1: dans l'année vous faites ce, ce bah, type de week-end
0: là on est euh, à 2-3 séances enfin sessions euh, par an, par an. Ouais. donc il euh, y en a une qui est prévue au mois de novembre du 6 au 8 novembre il ouais. euh, y en a une qui est prévue du 19 au 21 mars l'année prochaine ouais et, euh, et, et là, on vient de terminer en fait euh, une, 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 un autre concept de, de, de trail qui était de stage. En fait, c'était la reconnaissance de, du 150 km en trois jours. D'accord. Euh, avec euh, les trois tronçons qu'on a fait. Toujours avec euh, Julien. Bah, euh, en fait, il faut un certain nombre de participants pour que Julien participe parce que bah, forcément, il est rémunéré. Mm -hmm. et, euh, même si, même s'il fait des efforts, euh, au bout, euh, enfin, en dessous d'un certain nombre de, de participants, mm -hmm. c'est compliqué de pouvoir euh, le rémunérer. Bien, sûr, et, bien sûr. Donc euh, minimum 6, maximum 12 pour qu'on n'ait pas trop. Parce que après si le groupe est trop grand, c'est euh, pas, ouais, pas gérable. Ouais, c'est pas gérable. Donc voilà. D'accord, ouais. très bien. Euh,
1: dernier mot, euh, je crois que tu as reçu euh, Fred Bousseau avec euh, Très Endurance Mac pour le test, le big test shoes de cette année. Yes. Tu peux me dire un petit mot ouais, euh, ouais. On, on en profite pour saluer euh, Fred. Fred bien sûr. <rire> Salut
0: Fred. Euh, qui, qui a tellement aimé.. Euh, le pays for de fort montagne Montagne-de-Lure, qui est venu passer des vacances euh, la semaine dernière, il était. Euh... <rire> non, c'est vrai, c'est vrai. mais bah, En fait, euh, voilà pourquoi je peux t'en parler, parce que. Enfin, euh, c'est avec plaisir que je t'en parle, c'est que ça fait un moment que je côtoie Fred. Enfin, hein, euh, voilà, ça fait quelques éditions du Travail de Haute provence et puis on se côtoie et. Euh, et, euh, et là un jour il m'appelle il me dit écoute euh, j'ai le dixième opus du Big Tech Shoes à faire euh, j'aimerais bien découvrir ta région euh, qu'est-ce que tu peux faire et tout j'ai dit euh, bouge pas, par la porte ou par la fenêtre on va le faire et, euh, et en deux semaines euh, ou trois euh, on a tout organisé j'ai eu un, un super soutien de l'office du tourisme du pays de Fort calquier montagne de Lure avec euh, notamment son directeur euh, François Gauguet qui a qui a réussi à trouver une ligne de crédit. Mm -hmm. euh, j'ai un hébergeur, les, comment, les, la Bastide Saint-Georges qui a super joué le jeu euh, au niveau du tarif qu'elle a pu faire. Et j'ai le restaurant l'Esperluette euh, qui a aussi super joué le jeu euh, pour les, le prix des, des menus. Mm -hmm. Ces acteurs euh, locaux. locaux ont permis que bah, Fred et euh, ils étaient euh, 16 Moi, ouais, j'allais dire une bonne quinzaine. Oui, ouais, mmh. ils étaient 16, donc c'est un budget hein, de, mmh. de, de nourrir, de loger euh, 16 personnes. Euh, ils ont pu découvrir chacun et chacune euh, le territoire euh, du pays de Fort Calque Montagne de Lure. A, il y avait 4 sessions, 4 euh, types de chaussures différentes, on a vu quatre terrains différents. Mmh. Ils ont vu la beauté des sites. Je ai leur montrer le 8 km parce que Fred, il ne voulait pas que je les amène sur plus long parce qu'il voulait garder la fraîcheur des testeurs parce que c'est vrai que c'est fastidieux comme, et oui. euh, comme, euh, comme, comme opération. Donc il faut quand même qu'ils soient un peu clairs dans leurs idées. C'est clair. Et, bien sûr, et du coup, sûr. Et, et même, juste, même le euh, juste avec le 8 km qui est le, le THP solidaire. Mm -hmm. euh, ben, il, il a été emballé. Ouais, il a été emballé là. Il se dit mais mm -hmm. c'est bizarre, mais tout le monde devrait avoir un 8 km comme ça euh, de trail. Et, euh, et donc là, il est revenu découvrir ah, en vélo, parce que c'est mm -hmm. un cycliste à la base, euh, notre ami Frère. Ouais. et euh, Bon, voilà, il, a, il a vu qu'il y avait un vrai potentiel avec le pit fort calqué montagne de l'ure et, et moi je trouvais que c'était une belle occasion de pouvoir mettre en lumière le territoire et d'essayer de faire venir de, de, de nouveaux coureurs et, et de, à nouveau les projecteurs sur le, sur, sur le territoire donc, euh...
1: ça marche euh, on va passer à la dernière étape de l'interview, de je vais te poser des questions rapides et tu essaies de répondre sans euh, argument de manière assez euh, concise euh, plat favori après la course Gnocchi euh, ah, première fois que j'entends Yuki. Boisson favorite après la course
0: Boisson favorite après la course euh, Bière, juste pour le, le, le plaisir de la bière. Et gel bar,
1: Les deux ou aucun des deux
0: euh, Bar. Mais euh, j'ai ouais, pas d'argument. Vas-y, mais tu le bah, 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 droit à un petit. Ouais, ouais, ouais. <rire> ouais, petit... Maintenant, je suis passé aux bonbons en fait. Au bonbon Mais pas les mais des bonbons. Euh, euh, qui boostent pas les bonbons à Haribo parce que ça j'en ai mangé aussi sur les mmh. courses mais euh, euh, non j'ai des bonbons qui remplacent les gels mais qui sont plus digestes d'accord et, ouais. et, c'est de, de la bombe <rire> euh, c'est Julien c'est Julien Champigny qui m'a ouais, fait, fait découvrir ça et, et, euh, et donc
1: ça c'est fait maison ou industriel non, non non c'est industriel <rire> alors là question tu, tu préfères courir en France ou à l'étranger oh, euh, t'as pas, pas le choix t'as le choix fait. de pas avoir le choix ah,
0: <rire> En France.
1: Tu préfères la terre ou les cailloux La terre. Les racines ou le verglas bon, Les racines, les verglas, c'est trop Est-ce que tu préfères courir de nuit ou de jour De nuit. Tu préfères podcast, musique ou rien du tout euh, mu euh, Musique. Tu préfères quoi Seul ou accompagné Accompagné. Et alors la dernière question est-ce que tu préfères participer ou organiser
0: euh... ah il faut en choisir un bon organiser, <rire> bon, organiser,
1: organiser. c'est cool on a fini ben, merci. Euh, Vincent je te remercie énormément pour, pour ce
0: moment hein, bon, on, a,
1: on en toi. a appris énormément sur le THP et puis comme je te le disais j'espère vraiment que, que
0: l'événement va se faire et puis que euh, toute la ténacité va payer et Merci euh, de, de ton temps, de tes questions qui sont travaillées et euh, qui, qui aussi obligent à réfléchir. Donc c'est bien. Et je m'aperçois <rire> qu'il y a, y a un truc euh, dont j'ai pas parlé, vas -y, vas -y. qui était depuis le départ. Euh, qui fait partie de l'inclusive, la capacité à inclure euh, du travail de France, c'est que depuis le début, on a mis une, en place une course au solidaire. Enfin, je ne sais plus si on en a parlé. On en pas.
1: a parlé, moi, ouais, sur 8 km.
0: Ah, oui, c'est ça. Et donc, il nous a permis de récolter des fonds mm -hmm. et, euh, et de les reverser à la, la Ligue contre le cancer. On a reversé, euh, depuis la création, 9000 euros. Et cette année, on a changé de partenaire solidaire, on a changé de cause. Et on est avec la Fondation Rare. donc là, les, cette année, les fonds qu'on va récolter et qu'on va reverser, ce sera à la Fondation Maladira.
1: D'accord. C'est euh, bah, euh... tout à votre honneur. Eh bien, félicitations encore pour tout le travail effectué. Et comme je le disais tout à l'heure, vous faites vraiment du, du chouette boulot. Et merci pour ce que vous proposez.
0: Merci. Euh... Je te
1: dis euh, j'espère à bientôt, Vincent, sur les sentiers où, euh... Le...
0: ou ailleurs <rire> Nico le départ euh, normalement à 7h pour le marathon le 24 octobre donc je te donne rendez-vous à...
1: à ce moment là j'y serai à Saint-Etienne euh, Saint les Orgues Saint-Etienne-les Saint Orgues oui en tout
0: cas, on peut peut-être euh, de... peut-être qu'on sera obligé de changer le départ si on... ouais. je suis en train d'y réfléchir justement
1: l'important euh... si, si possible c'est de partir Après, exactement. de où on verra mais voilà. <rire> allez Messin, je te dis à bientôt et merci encore pour, pour tout et pour ton pour ton temps
0: merci à toi Nico pour ton temps et toutes tes questions merci Salut.
1: Et voilà Cet épisode est à présent terminé. J'espère que cet entretien avec Vincent Guigliani vous a plu tout autant qu'à moi. Si vous souhaitez vous renseigner ou tout simplement vous inscrire au prochain THP, n'hésitez pas à vous rendre sur Facebook ou Instagram à Try de Haute-Provence. Pour le LTP, si vous souhaitez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, comme d'habitude, sur Instagram à Let's Try le podcast, sur Facebook à Let's Try, sur YouTube à Let's Try ou alors vous pouvez vous inscrire à la newsletter mensuelle. Si vous souhaitez aider la communauté à grandir, vous pouvez y participer en parlant du projet autour de vous afin de le faire connaître. J'espère vous retrouver pour un prochain épisode. Mais d'ici là, n'oubliez pas, vive le trail libre, vive l'extrail. Et si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut salut